0: Herzlich willkommen beim dritten Wollmilchcast von Matthias. Hallo. Und Jenny, hallo. <lacht> <lacht> ja, ähm, in unserem zweiten Versuch, diesen Wollmilchcast hier zu starten, äh, sind wir jetzt mal erfolgreich. Matthias, sag doch mal, worum es geht jetzt.
1: Ja, wir reden heute über den großen Gatsby, der bei uns letzte Woche angelaufen ist. Und ansonsten haben wir auch noch eine News, die wir besprechen, nämlich den Trailer zu The World's End, beziehungsweise den ersten langen, ausführlichen Trailer. Und danach erzählen wir einfach noch, was wir die vergangene Woche geschaut haben. Also das verraten wir natürlich noch nicht. Jaja, ja, ja. Also
0: ja, ja, ja. Ja, der Trailer zu The World's End. Was war dein erster Eindruck. Wir reden jetzt übrigens über den langen Trailer zu The World's End, nicht über den Teaser. Und der wird hier natürlich auch im Blog verlinkt dann.
1: Genau, ähm ja, der erste Eindruck war, ich war überrascht, ich habe mir die ganze Zeit was anderes vorgestellt. Oder so also nach Shown of the Dead und Hot Fast dachte ich, es wird irgendwie Science Fiction-lastiger. Aber irgendwie hat, macht der Trailer noch einen sehr geerdeten Eindruck. Oder ich war, oder mir war nie bewusst, dass ähm, diese Kneipentour so einen ähm, großen Teil in dem Film einnimmt. Ich dachte, es ähm, geht kommt dann wirklich eher so, so ein, ein Postapokalypsen-Szenario. Deswegen war ich. <lacht> schon überrascht. Ich weiß nicht, was hattest du eigentlich erwartet?
0: Also ich habe genau das erwartet, was kam. <lacht> <lacht> Nein, weil ich wusste, äh, weil ich mal einen Artikel drüber schreiben musste, wusste mhm. ich vorher, dass sie nach äh, Horrorfilmen und dann Miss Marple Actionfilmen diesmal äh, so Science Fiction aufs Korn nehmen. Äh, und da von Anfang an klar war, dass es auf, um eine K Kneipentour geht, war das absehbar. Aber andererseits finde ich, es, äh, also was mich am meisten überrascht hat an dem Trailer, war die Rolle von Simon Peck, die jetzt äh, wieder komplett anders ist als die beiden davor. Mhm. Das ist ja das, was sich am meisten unterscheidet eigentlich an den Filmen. Also im ersten Film so ein Slacker, im zweiten so einen absoluten Pedanten. Crow. Genau. <lacht> äh, und im dritten irgendwie so ein Mischform Loser. Und äh, das Lustige ist ja auch, dass Nick Frost äh, in dem Fall den den wassertrinkenden Langweiler spielt. Mhm.
1: Und Martin Freeman ist ja auch noch dabei, wieder. Also der war ja auch schon in Hot Fuzz, als, keine Ahnung, was hat er da gespielt?
0: Ähm, Vorgesetzten.
1: Ah ja. Da mhm.
0: gibt's, gibt's glaube ich, Szenen, ich weiß nicht, ob's die ist mit Steve Coogan, äh, oder die mit Bill Nye, wo sie ihm quasi zu verstehen geben, dass er äh, seinen Job, äh, seinen Ort, hm, ja, ja
1: ganz am Anfang. Ich erinnere mich. Genau. genau. Ja, aber ich meine, der Trader macht ja schon jetzt unendlich viel Laune auf den Film. Auf jeden Fall. Und was mir auch gefällt, sind diese äh, Tripod-ähnlichen Viecher am Ende. Und allgemein, glaube ich, wird der Film so einen Charme entwickeln, der sich eher so in die 50er, 60er verlagern lässt. Also so rein vom Science-Fiction-Aspekt.
0: Ja, es wirkt auch sehr britisch alles dadurch... Also es gibt ja die, ich glaube, da gibt es auch diverse britische Filme über Day of the Tripods und so. Mhm. Äh, die sollen ja als Einfluss auf The World's End gedient haben und das macht schon Vorfreude, dass er wieder sowas handfestes, handfestes nimmt und nicht nur einfach irgendwie einen Film mit Apokalypse.
1: Genau, und nun, ja, letzten Endes ist es ein sehr eleganter Weg, den er der Welt. Wir sollten vielleicht ja. noch erwähnen, dass das vermutlich dann der dritte und letzte Teil der äh, Blood and Ice Cream Trilogie wird.
0: Ja, und wir sind schon alle gespannt, welche Cornetto-Sorte darin zu <lacht> Ja. Welche hatten dir eigentlich besser gefallen? schon of the Dead oder Hot Fass?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe beide schon sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen will ich mich nicht eindeutig festlegen. So instinktiv, puh, ist echt schwer. Nee, ich habe keinen Favoriten. Müsste ich nochmal beide schauen, aber... Also sind beide natürlich sehr gut. Was ist dein Lieblingsteil? Hot Fuzz, Hot, Fuzz, Hot, Fuzz. Hot Fuzz. Ja, ist so Hot eindeutig.
0: Ja, na, das liegt daran, dass es äh, einfach mein Genre ist. Während ich, äh, Also ich muss zugeben, als ich Shaun of the Dead zum ersten Mal gesehen hat, habe, äh, hatte ich sogar ein bisschen Angst vor den Zombies. <lacht> und das sagt schon alles über meine nicht vorhandene Liebe zum Horrorfilm aus mhm. und Zombiefilm. Und ich mag Shaun of the Dead, aber Hot Fuzz ist der, den ich immer wieder schauen würde. Erstens, weil keine Zombies drin vorkommen. Und zweitens, weil es einfach eine schöne Action-Parodie ist. Und die, die meine zwei, zwei Lieblingsgenre verbindet Action und, ähm, das Whodunit-Genre aller mhm. Agatha Christie und Inspector Barnaby das ist einfach <lacht> sehr schön.
1: Ja, ich muss, muss, ähm, wo ich gerade überleg, aber ich kannte vor schon äh, of the Dead gar keinen Zombie-Film. Das ist eigentlich schockierend. Ich habe erst danach, ähm, gelernt, was der Film eigentlich so parodiert. <lacht> 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 Nein, aber, ähm, Trotzdem ganz großartig. Ja. Und ähm, vor allem in ähm, Shaun of the Dead diese Szene mit ähm, Queen im Soundtrack, Don't Stop Me Now, das ist wirklich ein ganz glorreicher Moment. <lacht> ja, ich würde sogar den gerade einfach aus der Erinnerung ist das vielleicht doch der bessere. Ich weiß nicht. Naja, darüber können wir ein anderes Mal reden.
0: Ja. ja Und genau. in unserem so großen Edgar Wilde-Gedächtnis-Podcast genau der irgendwann kommen wird so, spätestens, spätestens am und jetzt kommt meine brillante Überleitung 12. September, wenn der <lacht> Film ins Kino kommt.
1: Sehr schön. Also die Recherche hat sich ja, ja, gelohnt. Äh, ähm.
0: Ich weiß, wie man mehrere Tabs in Chrome aufmacht.
1: In Chrome, Firefox.
0: Chrome.
1: Ja, das soll jetzt keine Rolle spielen.
0: <lacht> Nicht, dass wir von Google Geld bekommen. <lacht>
1: Aber irgendwo müssen wir ja äh, unseren Podcast finanzieren.
0: Ja, und die, vor allem die die vielen Jingles, die wir benutzen und Videoausschnitte, das muss man ja irgendwie bezahlen, alles, ne? Und die ganzen so. GIFs. Ja, also ja, 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 ja. Das ist alles sehr teuer. <lacht> anyway, ja. abschließendes Wort zu the world's end.
1: Die Vorfreude ist am Überkochen. Das muss ich <lacht> gerade überhaupt nicht Nein, aber wirklich sehr überzeugend. Ähm, der steht so auf meiner nicht existierenden Most Wanted-Liste schon unter den ersten zehn aufgelisteten Filmen dieses Jahres, die noch unbedingt im Kino geschaut werden müssen. Bei dir? Auf
0: dessen ersten Platz, äh, Platz ist wohl äh, Gravity, oder?
1: Ja, vermutlich. Ich, ich ja. Wie gesagt, ich habe hier keine äh, konkrete Liste, aber da stehen dann auch noch so Filme wie Man of Steel dabei.
0: Oh ja, Und der ist bei mir aber deutlich weiter unten als The World's End. Immerhin hat Edgar White schon mal bewiesen, dass er einen guten Film machen kann.
1: Oh, oh. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen dann bei Man of Steel ganz ausführlich über unsere unterschiedlichen Ansichten zu Sex Snyder diskutieren, das wird interessant.
0: Ja, ja. das wird dann auch die letzte Podcast-Episode, <lacht> weil einer der beiden Teilnehmer danach nicht mehr unter dem Wald. Okay,
1: <lacht> ja. Ich, ja. Wechseln ja, wir lieber zu ähm, unserem Hauptthema.
0: Genau. Äh, kommen wir doch von einem tollen Regisseur wie Edgar White zu <lacht> einem Regisseur wie <lacht> Bess Lerman, Denn Der heute reden wir über The Great Gatsby. Ja, da, darüber gehen die Meinungen ja auseinander. <lacht>
1: genau. Ähm, wollen wir kurz was zum Regisseur sagen oder erst den Film beschreiben, einleiten?
0: Ja, können ja erstmal unsere Haltung zu Bess Lerman ja, preisgeben.
1: Fang du doch an, du hast schon so hervorragend Ja, das geht doch relativ schnell. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ich habe von Bess Lurman Romeo und Julia gesehen, sehr oft sogar. Da kommt man in den 90er Jahren nicht drum rum. Und Moulin Rouge habe ich einmal gesehen, allerdings nicht bis zum Ende, weil als wir den damals auf VHS äh, ausgeliehen hatten, äh, meine Mutter und ich, äh, die wir beide Musicals mögen, dann zu dem Schluss kamen, dass wir den Film nicht zu Ende ansehen wollen, weil er so unglaublich furchtbar ist. Seitdem hatte ich verschiedene Versuche unternommen, dem Fernsehen mal eine Chance zu geben und habe immer abgebrochen an verschiedenen Stellen, meistens so nach fünf Minuten. Und ja, meine Haltung zu Best Lerman ist, ich mag Romeo und Julia, vor allem wegen seines Soundtracks und wegen Claire Danes und dem restlichen Cast, sogar Leonardo DiCaprio. Ich mag ihn nicht unbedingt als gute Shakespeare-Verfilmung, aber es ist einfach ein sehr sympathischer Film und ich hasse, 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 hasse Mola Rouge.
1: Okay. <lacht> ja. und die anderen
0: Filme habe ich nicht gesehen, also weder Strictly, Strictly Ballroom noch äh, Australia.
1: Also Strictly Ballroom kenne ich nicht. Romeo und Julia habe ich auch erst vor kurzem gesehen und in den 90ern auch nie Zeit dafür gehabt. <lacht> Deswegen. Aber ähm, der hat mir auch gefallen, aber im Gegensatz zu dir liebe ich Mola Rouge richtig. Also das ist auch der einzige Löwen, den ich bisher mehrmals gesehen habe und auch noch weiterhin Lust habe, ihn mehrmals zu sehen, weil ich es einfach Wahnsinn finde, was er... Also ich würde es nicht Musical nennen, sondern ein Popmusical. Ähm, ja, also, das
0: ist keine Ausrede.
1: Naja, nee, aber, aber trotzdem ist das was sehr Interessantes, was er da mit visueller Inszenierungskraft und, und audiovisueller Hörkraft <lacht> ähm, zusammenstellt hört sich das schlimm an.
0: Ja, ja, fast so wie seine Filme.
1: <lacht> Nein, ähm, ich kann mich erinnern, letztes Jahr hatte ich den Geburtstagstext zu Bas Lerman geschrieben und du meintest nur, nachdem du ihn gelesen hast, kann das sein, dass du ein ziemlicher Fan bist. Und ja, Heute Das habe wird ich schon ist,
0: wieder verdrängt.
1: Ja, das ist eigentlich schade. Ich mochte den Text.
0: Nein, Nein ich meine ähm, nicht den Text, sondern die also. Tatsache, dass er Geburtstag <lacht> hat. einmal. Ja.
1: Das ist überraschend. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ähm, wegen Mola ähm kann er jetzt machen, was er will, glaube ich. Und Australia habe ich lange vor mir hergeschoben und bin letztes Wochenende erst dazugekommen, ihn als Vorbereitung auf The Great Gatsby sozusagen zu schauen. Und das war echt anstrengend. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass ich so oft auf die Uhr schauen werde. Ich ähm, verliere mich ja gerne in seinen Bildern, aber Australia war einfach zu wenig ausgeglichen. Das war in drei Stunden... Epos, das gleichzeitig eine Komödie sein wollte und dann ein absolutes Metodram wie vom Binde verweht vielleicht. Und nein, das hat für mich ähm, stärkenweise überhaupt nicht funktioniert. Also ein paar Szenen oder Sequenzen haben mir ganz gut gefallen, aber im Großen und Ganzen war ich dann doch sehr enttäuscht.
0: Setzt er da eigentlich auch Popmusik ein oder ist er da konsequent und ähm, hat einen echten Score?
1: Er ist ziemlich konsequent, ich kann mich jetzt, also mir, da, das ist ja auch was, was ich ähm, liebe, den Einsatz von Musik in seinem Film, da können wir auch später nochmal genauer drauf eingehen und das bricht eigentlich bei Australia komplett weg, also ich glaube die Musik, pu pu pu, keine Ahnung, wer die Musik gemacht hat, ah, ein gewisser David Hirschfelder, noch nie gehört. Ah
0: ja, der ist uns ah. natürlich allen ein Begriff.
1: Nein, ähm, ich kenne tatsächlich einen Score von ihm, nämlich den zu Sanctum. Da war schon diesen James Cameron hm, ähm, produzierten, tief. genau, Höhlenforschungstauchexpedition oder irgendwas. Ja, also nichts, was dauerhaft im Ohr bleibt. Aber überraschenderweise hat er auch Strictly Bellroom komponiert. Interessant. Naja, wie auch immer. Aber also wenn Australia eine Stärke hat, dann sind es einfach wunderbare Australi-Panoramen äh, im, im Outback und und ja. Aber jetzt kein Film, den ich mir wirklich nochmal anschauen will. Genau. Und jetzt kam ja endlich der große Gatsby, auf den wir uns alle schon ganz lange freuen, seit mindestens so einem Jahr.
0: Äh, sprichst du jetzt von wir, äh, von dir?
1: Naja, ja. ich äh, äh, schließe dich da schon mit ein.
0: <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Der Film beinhaltet eigentlich, also das ist fast noch schlimmer als bei Men of Steel. Was die Boah. Beteiligung von Menschen betrifft, die ich nicht mag. Aber nur fast. Ja, aber sag doch mal was zum Inhalt von The Great Gatsby, weil es hat ja nicht jeder das Buch von Erb Scott Fitzgerald gelesen.
1: Genau, vielleicht sollten wir da gleich ähm, uns disqualifizieren und sagen, wir haben es auch nicht gelesen. Ja. Also ich habe sogar äh, immerhin, meine Vorbereitung ging so weit, dass ich mir das Buch gekauft habe, aber das liegt jetzt ganz weit weg und <lacht> ich hatte keine ist ein Chance. Du
0: also jetzt einen Türstopper.
1: Ein Türstopper? Ja. Also <lacht> ja, ähm, ein <lacht> Oh Gott, ähm, den habe ich jetzt viel zu lange gebraucht für. Okay, ähm, Rahmenhandlung von der Great Gatsby. Also ähm, der Film beginnt mit ähm, der Figur eines gewissen Nick Carraway, der von Toby Maguire verkörpert wird. Und ähm, das Szenario wird folgendermaßen angerissen: Er befindet sich in so einer Art Heilanstalt, weil er ähm, Depressionen hat und auch ein bisschen Alkoholsucht und so weiter. Und ähm, in der Phase seiner schlimmen Krankheit redet er immer wieder von einem gewissen Jay Gatsby. Allerdings kann er nie wirklich in Worte fassen, was er alles erzählen möchte und dann sagt schließlich der Doktor, der ihn da behandelt, er soll ähm, die ganze Geschichte, die ihm durch den Kopf geht, aufschreiben. Und das macht er dann auch und in dem Punkt ähm, wechselt dann der Film quasi, ich weiß nicht, ob das im Buch auch so ist, mit, dem, mit dieser Rahmenhandlung?
0: Nein, die ist da nicht existent.
1: Ah ja, gut. Da, also und quasi dann beginnt die <lacht> Geschichte des Buches. Und ähm, Nick Carraway, äh, was ist er eigentlich? Ist er ein aufstrebender junger Mann, der in Von New York Lande. sein Geld an der Wall Street macht? Also genau vom Lande und, und kommt dann schließlich nach Long Island. Das ist ja einer dieser Stadtteile oder keine Ahnung. Und zieht <lacht> ähm, dann in es ist eine. In den, es ist in den USA. Ja, yeah, also irgendwo in der Nähe New York, äh, in New York, was auch immer. Gott, Geografie. <lacht> <lacht> naja, auf alle Fälle ist ein Nachbar dann, also ein, ein riesengroßes Anwesen, eine Villa mit Garten, Brunnen, Teich und allem drum und dran direkt am äh, Meer gelegen. Und ähm, sein Nachbar ist dann eben dieser gewisse Jay Gatsby, der jedes Wochenende absolut ausufernde Partys feiert, zu der sich jeder mit Rang und Namen versammelt und, und das Ganze schlägt oft über die Stränge und eines Abends erhält er dann tatsächlich eine persönliche Einladung von Jay Gatsby auf ähm, diese Partys zu, äh, auf eine dieser Party zu kommen. Und das Besondere ist eben, dass kein Mensch vorher persönlich von Gatsby eingeladen wurde, sondern einfach jeder kommt, wie es ihm passt, weil es geht darum, gesehen und gesehen werden. Und auf dieser Party trifft er dann schließlich auch Jay Gatsby, der so eine Art wandelndes Mysterium ist. Also das ähm, haben ja auch schon die Trailer so zu so vermitteln versucht mit der zentralen Fragestellung immer, wer ist dieser Gatsby, aber man erfährt es nie. Und auf dieser Party offenbart er sich ihm dann. Und ja, die ähm, nähere Geschichte ist dann, dass ähm, äh, Nix äh, Verwandte, Cousine, Großcousine, zweiten Grades, irgendwas. Daisy, verkörpert von äh, Carrie Mulligan, ähm, vor langer, langer Zeit eine Beziehung mit Gatsby hatte. Allerdings Gatsby, der ähm, dann in den Krieg musste, hat diese Beziehung aufgegeben. Und jetzt versucht er eben über Nick da seine alte Liebe wieder zurückzuerobern. Oh Gott, das ist so die. Und die
0: ist leider, die ist leider verheiratet. Mit. Genau,
1: sie ist verheiratet mit einem gewissen Tom. You Irgendwas, du genau. Kennen. Verkörpert von Joel Edgerton. Ja, ja, das ist so die Rahmenhandlung.
0: Ja, und es alles sehr tragisch.
1: Ja. Ähm, dein erster Eindruck nach dem Film, nach also wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben ihn uns im Kino angeschaut und saßen in der dritten Reihe, das heißt, wir wurden regelrecht von der Leinwand erdrückt.
0: Ja. Also es war nicht so schlimm wie damals, als ich in der Untergang war und der ersten Reise saß und Bruno ganz mich vollgesauert hat. Aber Und das nee, ohne 3D vor allem. Also mein erster Eindruck, ich hatte schon schlimmste Befürchtungen im Vorfeld. Wie gesagt, weil meine bass erfahrungen jetzt nicht sonderlich positiv sind. Aber ich sag mal, die erste Stunde des Sims hat mir wirklich gut gefallen. Und mhm. als, wenn dann, als dann das große Drama begann, hat mich der Film Schritt für Schritt dann irgendwie, äh, ja, was heißt, verloren, das klingt so dramatisch. Er hatte mich, mich <lacht> eigentlich nie wirklich. <lacht> äh, ja. Und ja, also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, als ist, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen traurig, dass es nicht, also dass es so, ja, nicht keine Reibungspunkte wirklich gibt. Also es ist kein Film, den ich hasse, es ist auch keiner, der mich irgendwie auffrüttelt oder irgendwie, es lässt mich eigentlich alles kalt, was da passiert ist.
1: Aber du würdest ihn dir nicht nochmal anschauen?
0: Ich, ich an. würde ihn mir vielleicht mal, zumindest die erste Stunde, wie gesagt, mal in 2D anschauen, weil das 3D schon ein bisschen, gerade wenn man so nah dran sitzt, ein bisschen anstrengend. ablenkt. So, von dem Wesentlichen. Okay. Bei dir?
1: Ja, meine, äh, mein erster Gedanke war, Wow. <lacht> <lacht> Ähm, allerdings gleichzeitig auch ein kleines bisschen Enttäuschung, weil, ähm, also so ganz realistisch hatte ich Gatsby schon als ein kleines Meisterwerk eingestuft, gerade weil mir die Trailer im Voraus gefallen haben. Besonders der dritte Trailer war es, glaube ich, der veröffentlicht wurde, ist vielleicht einer der Trailer, die ich mir bisher am öftesten in meinem Leben das angeschaut habe. Ist der,
0: hab. der immer in den York-Kinos kam? Ähm, nee, das,
1: der nicht, ähm, das ist nochmal ein anderer. Ähm, Dass der in den York-Kinos kommt, ist, glaube ich, der zweite, egal. Ich werde ihn auf alle Fälle einen Text dazu verlinken, dann könnt ihr ihn euch anschauen, damit ihr wisst, was ich meine. Also der, der hat schon so angerissen, was ich von ähm, Gatsby erwartet habe und auch in Anbetracht von äh, Moulin Rouge und Romeo und Julia zu erwarten, waren nämlich ähm, wunderbare Aufnahmen, ganz viel Farbe und natürlich ein wunderbarer Score, bzw. Soundtrack, zusammengewürfelt aus Liedern, die eigentlich undenkbar sind. Also man muss sich überlegen, der Film spielt in den 1920er Jahren. Und das ist ja so eher das, das jazz zeitalter Keine Ahnung, ich habe da nicht gelebt, aber das sagt man ja, die Roaring Twenties. Und ähm, da war ja schon sehr ähm, interessant, dass im Trailer im großen Stil Jay-Z verwendet wurde oder dann auch später Leonard Del Ray und Florence and the Machines und so weiter. Und da war ich einfach extrem gespannt, wie sich das im Endeffekt im, im, im Film anfühlt. Also, ich hatte schon, war, war schon skeptisch, aber eben, moller hat das ja auch geklappt, dass er da die unterschiedlichsten Musikrichtungen in einen Film presst, quetscht, vereint, großartig zusammenführt. Ja, und nachdem ich ein klein bisschen enttäuscht war, dass der Film, äh, dass der Gatsby eben doch kein Meisterwerk geworden ist, bin ich aber trotzdem überzeugt, dass es ein sehr guter Film ist. So, erst ja, einmal. Wenigstens einer. Was?
0: Wenigstens einer glaubt, dass er gut ist.
1: Ich hoffe, ich stehe da nicht allein da, also. Nee, das äh, kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Nein, die, die Besslermann Apologeten werden da sicher auch ihre <lacht> Gründe finden, warum sie den Film so toll finden.
1: Ja, und wir sind jetzt hier, um, um darüber zu streiten, ja, ja, ob, ja, ob ja. diese Gründe äh, berechtigt sind oder nicht.
0: Wollen wir mal anfangen mit den Darstellen? darstellerischen Leistungen?
1: Ja, können wir machen das vielleicht am überschaubarsten von allen. Und
0: reden wir doch, reden wir doch äh, über das was uns alle zutiefst bewegt hat, nämlich Toby Maguire.
1: <lacht> der mit seinem Off-Kommentar den gesamten Film begleitet und wie gesagt auch einleitet. Und das dauert sogar über eine halbe Stunde, bis Gatsby überhaupt mal so in seiner ganzen Persona zu sehen ist. Ja, ja gut, er
0: steht ja die ganze Zeit am Fenster und, und lächzt irgendwie <lacht> dem Nachbar Nick Carroway nach. Er
1: wirft dem Jüngling freudige Blicke zu.
0: Ja, ja. Hätte ich mir gern, äh, gern mehr in die Richtung gesehen. Aber egal.
1: Ja, Toby Maguire. Ein Schauspieler, den ich sehr schätze wegen Spider-Man. Aber ansonsten keine Ahnung habe, wo er mitgespielt hat.
0: Naja, um, er hat immerhin in seinem besten Film The Ice Storm von Ang Lee mitgespielt.
1: Ja, den kenne ich leider noch nicht.
0: Das ist ein Meisterwerk, das übrigens auch besser ist als The Great Gatsby. Ah,
1: tatsächlich ich habe ihn gerade ja, auf die Formack-Liste getan, falls dich das brauche.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe ihn auch zweimal auf DVD, eine davon könnte ich empfehlen.
1: <lacht> Kannst mir jemand mal ausleihen. Nein, also, ähm, ich habe mir gerade seine Filmografie angeschaut und der Auftritt in Firen in La 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 Las Vegas ist ja schon sehr denkwürdig und ansonsten ja, ähm, Tropic Thunder und Brothers. Also würde ich jetzt noch als eine seiner positiven Leistungen hervorheben.
0: Den hatten er in Tropic Thunder gespielt? Ach, da war er in dem Fake, äh, stimmt, da war er in dem Fake, Fake Trailer mit für, äh, Robert Downey Satins Jr. genau.
1: Ja, Aber das war das Robert Downey, Downey Down. Jr. der da noch dabei war oder war das noch mal jemand? Anderes? Ja, ja, Robert Downey ja, Jr. Genau, und, und.
0: Äh, wird angekündigt als weiß nicht, fünfmaliger Oscar-Preisträger Lazarus ja, ja, ja. und Toby Maguire als äh, Winner of MTV Movie Awards <lacht> Best Kiss. Yeah. Und das ist dann der Höhepunkt, glaube ich, seiner Karriere. Mhm. Denn meiner Meinung nach ist Great Gatsby nicht gerade, oh, ist gerade bei mir Post gekommen. Egal. <lacht> äh, meiner Meinung nach ist Great Gatsby nicht gerade ein Film, in dem er seine darstellerische Vielfältigkeit an den Tag legen kann. Eher im Gegenteil. Genau. Also, für mich hat er den ganzen Film teilweise lahmgelegt. Ging das dir ähnlich?
1: Sagen wir, ich hatte auch meine also vom gesamten Cast mit ihm meine meisten Probleme, weil er wird dir als Zuschauer, als Identifikationsfigur erstmal angeboten. Also er ist ja ziemlich naiv aufgebaut und auch irgendwo grundsympathisch. Und dadurch, dass er in Off-Kommentar sowieso den Film begleitet, hast du eigentlich keine andere Wahl, als ihn erstmal zu folgen, zu mögen, was auch immer. Allerdings im Lauf des Films wird immer bewusst, wie unwichtig er eigentlich für das ganze Geschehen ist und da wirkt er dann auch oft sehr unbeholfen und steht irgendwo im Szenarium zwischen Feuerwerken und lauter Musik herum. Ja, und ja, eigentlich, das, das man bekommt keinen Zugang zu seiner Figur tatsächlich. Also er füllt einfach nur eine Schablone aus, die wir schon in tausend anderen Filmen gesehen haben.
0: Ja, er hat ja, das Hauptproblem ist ja, äh, er ist die Identifikationsfigur des Zuschauers, aber er hat keinen eigenen Handlungsstrang in dem Sinne. Also äh, ich habe gelesen, dass er in bei Scott Fitzgerald wenigstens noch so eine kleine Love-Story hat mit der Freundin von Daisy, mhm. die ich die ganze Zeit mit Unimera verwechselt habe. <lacht> die hat Lerman ja komplett rausgestrichen, diese Liebesgeschichte oder Affäre oder was auch immer. Mhm. Und deswegen ist die ganze Aufgabe von Toby Maguire eigentlich nur ja durch seine körperliche Anwesenheit uns die Möglichkeit zu geben, Szenen zwischen Daisy und Gatsby zu sehen, weil äh, die ganze Geschichte ja nur aus der Sicht von Nick Carrow erzählt wird und genau. dann plötzlicher Wechsel halt nicht funktionieren würde. Also das, so das richtig, weil, wobei ja auch da man nicht konsequent ist, weil den, den Autounfall sieht man ja trotzdem.
1: Hm. Und, und das Tragische an seiner Figur ist, er will der rote Faden sein, der im letzten Endes so dünn ist, dass er gar nicht auffällt.
0: Ja. Also so irgendwie. Er ist eigentlich, ich er ist halt Eindruck. eine bessere Vase im Hintergrund. <lacht> ja, es ist tatsächlich Dritten so, Augen.
1: also wir hatten ja vorhin äh, oder neulich drüber gesprochen, dass er oftmals einfach dasteht und dann irgendwelche äh, Satzteile einwirft, um die weiße Fahne zu schwenken, auf der steht, hey, ich bin auch noch hier. Also da ähm, musste ich gerade an diese Szene am Ende in dem Hotelzimmer denken in New York, wo er ja. dann meint, und hey, ich hatte auch Geburtstag und irgendwo ja. steckt da vielleicht ein tieferer Gedankengang im Drehbuch dahinter, aber so weit wird seine Figur nie ausgebaut, als dass du darüber noch irgendwie nachdenkst.
0: Ja. Ich, ich fände das auch gar nicht so schlimm, wenn der Film ähm, nicht so viel Gewicht auf seine Figur legen würde durch die Rahmenhandlung, die er der Geschichte aufstülpt, die der Figur äh, Nick Carraway aber nichts hinzufügt, außer ja eine Begründung dafür, dass er den Film erzählt und nicht jemand anders. So, das ist mhm. ja der einzige Grund. Man merkt ja auch nie, oder man lernt ja nie, warum er wirklich zum Alkoholiker wird oder warum er in dieses Sanatorium gehen mhm. muss, außer dass ihn die tragische Geschichte von Gatsby so, so mitgenommen hat. Äh, von Gatsby. Aber das wird ja auch nur angerissen. Also mhm. es endet ja nicht daran, dass er völlig am Ende ist und dann sich da einweisen lässt oder so. Aber das, das selbst das hätte ich noch verwunden, wenn er wenigstens ein guter eine gute Wahl gewesen wäre für den Off-Kommentar, aber da finde ich, ist ja völlig gescheitert. Nee, es ist wirklich, es hat mich, also um meinen Punkt mal zu verdeutlichen, äh, am Beginn von Oblivion, um jetzt wieder Oblivion reinzubringen, erzählt ja Tom Cruise' Charakter so, was äh, der Stand der Dinge ist und bringt diese ganze Exposition ja. und das ist einer der langweiligsten off kommentare die, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe, einfach weil Tom Cruise keine besonders expressive Stimme hat, die, wenn man sie hört, äh, einen sofort fesselt, egal was sie sagt. So, das ist das Hauptproblem. Deswegen hört man die Exposition und irgendwann driften dann die Gedanken weg. Und dann beginnt der Film und man ist wieder da und das ist alles in Ordnung, weil dann aufgehört wird äh, zu reden im Aufkommentar. Und bei Gatsby ist das Schlimme, der hört nie auf. Er gehört nie auf zu reden, also speziell Nick Carroway als Erzähler. Und Toby Maguire hat so eine langweilige Nuschelstimme, <lacht> Dass die endlosen Sätze, die teilweise direkt aus dem Buch übernommen werden und die sehr poetisch klingen vielleicht auf dem Papier, äh, in seiner Nuschelstimme unbetont und ja, ich weiß nicht, also die verlieren an Bedeutung. Ich habe teilweise gar nicht mehr, bin teilweise gar nicht mehr hinterhergekommen, weil er die langen Sätze äh, ja ziemlich flach betont, also ja sehr, sehr gleichmäßig und ohne Höhepunkte im Rhythmus meinetwegen. Und das, das war eigentlich am schlimmsten, wenn man schon so einen unglaublich redundanten Off-Kommentar hat, dass man dann auch noch jemanden hat, der nicht besonders gut sprechen kann.
1: Ja, also er hat seine Set wunderbar auswendig gelernt, aber schafft einfach keine Gefühle da rein ja. zu stecken, willst du sagen.
0: Gefühl. Ich brauche nicht mal Gefühle. Ich ja, nur jemanden, oder das der, irgendwie der ähm, interessant kann, der, zu gestalten. Ja, also ich habe ja schon an anderer Stelle gesagt, wenn Christoph Walz ihn äh, synchronisiert hätte, Mann, dann hätte der Film mindestens zwei Punkte mehr bekommen.
1: Aber ich glaube, dann hätte er gar nicht mehr funktioniert.
0: Nein, es hätte besser funktioniert. Dann wäre ich die ganze Zeit irgendwie bei der Sache gewesen. Hätte mir vorgestellt, wie Hans Lander, äh, Jay Gatsby und Daisy Buchanan beim Liebesspiel zuguckt oder so. Das wäre alles interessanter gewesen als das Endergebnis. Was und ein Glas Fernand Milch dabei trinkt. Hat. Bitte?
1: Und ein Glas Milch dabei trinkt. Ja, ja.
0: Oh, okay, so viel zur Christoph Weitz-Referenz in diesem Podcast. Ja, schön. Ja, ist der ist der äh, McGuire nicht so negativ aufgefallen? Oder? Nee, also
1: ähm, gerade jetzt, ähm, ich denke die ganze Zeit über den Off-Kommentar nach und ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich ihn in den, als spider eben sehr mag und ähm, Sam Raimi arbeitet bei seine, äh, in seiner Trilogie ja auch gelegentlich mit Off-Kommentar und deswegen mag ich eigentlich seine Stimme, irgendwie das ist seltsam, aber... Also du hast recht, sie ist irgendwie unmotiviert oder nicht besonders interessant. Aber keine Ahnung, ich finde, das hat auch irgendwas Beruhigendes.
0: M <lacht> zwischen all dem Drama muss man durch die Langeweile des Toby Maguire wieder auf die Erde.
1: Ja, also unterm Strich würde ich seine Figur schon als Problem des Films betrachten, aber ich glaube nicht so extrem wie du. Also okay. das trotz der langen Laufzeit oder so habe ich mich jetzt nie durch ihn wirklich gelangweilt oder gequält gefühlt gequält, nein, das auf keinen Fall. Ja, ja
0: ich fand, es also gerade gerade dann in den Schlussminuten ähm, fand ich kaum noch erträglich, wo er dann. Aber das ist ein größeres Problem, da würde ich später nochmal drauf eingehen. Mhm. Der Schluss äh, und die Art und Weise, wie Berslom manche Figuren darstellt. Aber wir können ja mal über Leonardo reden,
1: der ja hier wunderbar ist, also schon großartig und vielleicht eine Oscar-Nominierung dafür endlich mal bekommt.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Na, ja, aber also ich, glaub, ich, mag,
0: ich mag ihn ja sogar auch in dem Film. aber Wie stehst du denn so generell gegen äh, Leonardo äh, DiCaprio gegenüber?
1: Also ich mag ihn eigentlich. Es ist, ähm, ich bin erst mit der Zeit darauf gekommen, dass Menschen ihn eigentlich hassen können, weil sie ihn nur als Schönling und, und James Camerons Titanic-Boy kennen. So in etwa, aber... Das, war ja, mir, das ist ja
0: schon lange her. Deswegen ja, ja wussten, ich, aber, aber
1: das war mir lange Zeit einfach nie bewusst, dass er ähm, hm. dieses Image hat. Oder ich, ich hatte ihn immer gleich mit diesem ähm, ähm, Departed-Image. Das war eigentlich so das Erste, mit dem ich ihn kennengelernt habe. Und das ist vielleicht eine Liga zu hoch für ihn. Aber ähm, du hast ja auch schon verglichen, ähm, dass ähm, der Great Gatsby ziemlich viele Parallelen mit Aviator hat vielleicht. Also gerade was die Caprius-Figur angeht. Und ähm, ja, das würde ich auch sagen. Und vielleicht steht ihm einfach ähm, diese Rolle des ähm, äh, wohlhabenden Mannes, der halb kontrolliert, halb unkontrolliert durch sein Leben schlittert und ähm, nach Höherem irgendwas strebt. Also im Fall von The Great Gatsby jetzt da seine große Liebe. Und ich weiß nicht, er, er keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, ich muss die ganze Zeit dran denken, um Django unchained als direkten Vergleich zu nehmen, aber sehr schwach sind, weil Great Gatsby ja vorher war. Also wurden ja, schon vorher aber gedreht, oder? Ja, oder ich, ich will jetzt nicht sagen, dass. Äh, nee. Soll ich mal was sagen? Ja, sag du erstmal was. Ich muss mich erstmal sortieren. Ich habe gerade überhaupt so. keinen
0: Ah, Okay, also also ich. Hab das ja noch damals mitbekommen, als er mit Titanic berühmt geworden ist und alle ihn gehasst haben, so wie heute alle Robert Pattinson hassen. Das war wirklich exakt genauso. Und ich fand ihn eigentlich gut. Deswegen müssen so wir jetzt mal hier
1: sagen, dass Robert Pattinson der großartigste Schauspieler seiner Generation ist. Du redest immer man... von mir bei solchen ja, Sachen.
0: Ja. Ich hoffe, du
1: übernimmst einfach meine Meinung. Ähm, also ich, ich rede das. jetzt
0: lieber weiter über ja. Leonardo DiCaprio. Mach du das mal. Und tu so, als hättest du das jetzt nicht gesagt. <lacht> so. Nee, also ich mochte DiCaprio, als er jünger war, in Filmen wie Jim Carroll und, äh, This Boy's Life. Und ja. Titanic kann ich jetzt nicht weiter stören, selbst der Mann mit der eisernen Maske. Kann ich was abgewinnen, was er so an den anderen Darstellern liegt. Aber er war halt relativ gut so als das fiese kleine Arschloch in dem Film. Und dann kam die Scorsese-Phase, die ich ihm niemals verzeihen werde. Äh, in Aviator finde ich, äh, in Avi Aviator und Gatsby sind glaube ich schon die Filme, äh, wo sein idealer Figurentypus quasi am besten zum Vorschein kommt, wie du schon sagtest, halt dieser junge, aufstrebende äh, Kerl, der in sich wahrscheinlich unglaubliche Aggressionen verbirgt und die mhm. dann äh, irgendwie durch den Reichtum zu verschleiern versucht, aber eben diese, vor allem dieses Jungenhafte, ähm, dieses Juppie-mäßige, das beide ja haben, äh, mit der 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 Mann mit der äh, dunklen Vergangenheit, ja, kann man bei Gatsby schon sehen, aber selbst das ist bei Gatsby äh, unterentwickelt. Und, und was ich bei DiCaprio, oder wo ich ihn hassen gelernt habe, sind halt diese anderen Rollen, die er bei Scorsese vor allem dann gespielt hat, mit ähm, Gangs of New York, The Departed, ähm, und dann aber auch sind sowas wie The Blood Diamond, wo er dann versucht, äh, mit seinem mühselig ge äh, gewachsenen Bärtchen ähm, so diesen harten, äh, äh, übermaskulinen Kerl zu spielen, der in der harten Welt weiß, wo es lang geht und so auf Biegen und Brechen sein Image zu wandeln. Und er ist, glaube ich, einfach kein Schauspieler, der, ihm, der die Subtilität hat, um sowas zu spielen, ohne lächerlich zu wirken. deswegen Beobachtet einfach mal seine Augenbrauen, wenn er solche Rollen spielt. Das ist sehr amüsant. Uh, insofern ist Gatsby noch am ehesten eine Rolle, die ihm liegt. Und ich glaube, Django Unchained ist so der Moment, wo diese beiden Figurentypen das, was er gerne wäre, nämlich dieser äh, klassische Scorsese-Held a la De Niro, und das, was ihm wirklich li ne liegt, nämlich dieser reiche Jüngling, der Aviator. Äh, Django Unchained kommt je perfekt zusammen, glaube ich, in der Figur von Calvin Candy. Und äh, Gatsby ist, glaube ich, ein weiterer Beweis, dass er vielleicht langsam lernt, was ihm liegt. So, als Schauspieler. Äh, the Wolf on the Wall Street, könnte ich mir vorstellen, geht nämlich in eine ähnliche Richtung. Hoffentlich. Und in, ja, es wäre schön. Ja. Äh, und in Gatsby mochte ich ihn am Anfang sehr, also wirklich überraschend. So sehr mochte ich ihn, glaube ich, seit Aviator nicht mehr. Ähm, Gerade die Szenen, die erste Se Sequenz mit Carrie Mulligan, da ist er wirklich toll. Die in, dem, in dem Häuschen von ja. Nick Carraway ähm, lädt er sie indirekt zum T Tee ein und ist super aufgeregt und geht dann raus in den strömenden Regen, während drin Carrie Mulligans Daisy wartet, äh, zwischen diesen ganzen Blumengestecken und es ist eine schöne, sie haben zeigen einfach beides schöne Com Comedic-Timing und ähm, ja, er wirkt so gleichzeitig so ja, unsicher und doch ist er halt der Gatsby mit dem großen Mysterium und das bewahrt er einfach und die beiden haben einfach eine Chemie und die funktioniert in der Szene. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Und dann beginnt er irgendwann zu Emo, e Emo, wie sagt man? Also er beginnt äh, relativ früh mit den tränen tränenquellenden Augen und den gespannten Gesichtszügen und da kommt dann wieder der, der Leo, der Actor raus, den ich gar nicht mag. Und das hat dann ein bisschen abgebaut, darstellerisch. Aber insgesamt finde ich, es ist eine gute Leistung von DiCaprio.
1: Hm, weil du ähm, gerade eben sagst, du magst seine Scorsese-Phase nicht so. Ich finde ja, ähm, Shut Island, den letzten, den er jetzt mit Scorsese hatte, da bewegt er sich aber auch von dem, dem harten Möchtegern-Kerl, auch eher Richtung Gatsby und Aviator.
0: Das würde ich nicht mal so sagen. Also ich, ich meine, da, da
1: spielt er ja auch eine extrem verletzliche Person, die überhaupt nichts von diesem arroganten Kern hat.
0: Ja, wobei in Shutter Island ist es alles so übertrieben, dass ich äh, kein Problem mit seiner Darstellung, Darstellung habe. Okay. Das ist auch so und das ist auch so eine Figur, die so äh, kontinuierlich angepisst ist, genau wie in The Departed. So mhm. muss nur mal die, die Anfangsszene da, wo er auf dem Boot da auf die Insel zuschippert mit Mark Ruffalo und so. Ja. Und, und, und es regnet und, und, und ich habe keine Lust und so. Ne? So spielt er auch und sieht völlig lächerlich aus, aber der ganze Film ist so überzogen was ja auch hinterher geklärt wurde, warum das so ist, dass ich damit kein Problem habe, das, das passt. Also seine Darstellung ist genauso realistisch wie der offensichtliche Greenscreen-Meereshintergrund, <lacht> der teilweise wie eine Rückprojektion wirkt mhm. und die anderen Traumelemente, die die Discorsi so einarbeiten in dem Film. Also das, da hat es dann gepasst, der Kontext, weiß. es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Okay. Ja. <lacht> Aber wie sieht's denn mit den äh, Damen aus, speziell Carrie Mulligan?
1: Ja, Carrie Mulligan kenne ich ja noch nicht wirklich lange. Ich glaube, die kennt auch wahrscheinlich kein Mensch sonst.
0: Was? Die ist Was? doch der Shootingstar der der letzten. Nein, ich, ich, ich
1: meine noch nicht so lange. Das Ach war so. nicht auf allgemein bezogen.
0: Kennt niemand.
1: Also das äh, den frühesten Film, den ich glaube ich von ihr kenne, ist auch wieder uh, Brothers. Muss ja auch Ach, schon hat sie da auch äh, mitgespielt? Ja. Hm. ganz kleine Rolle irgendwo ganz unerkannt ähm, ja und dann letztes Jahr vor allem durch Drive und Shame hm. oh ich sehe gerade Wall Street Money Never Sleeps hat sie auch
0: mitgespielt ja ja da hat sie die Freundin von Shia LaBeouf <lacht> gespielt ja das ich kenne sie vor allem aus aus einer wunderbaren Doctor Who Episode namens Blink okay von Stephen Moffat also noch cool war so egal <lacht> Wie fandest ja. du die, sie denn in The Great Gatsby?
1: Ähm, mir hat sie eigentlich gefallen, weil sie, ähm, wie heißt ihre Figur? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Daisy. Ah, Daisy. Ja, Daisy. Unglaublich zerbrechlich spielt. Also so, sobald sie in der Szene ist, habe ich Angst. Dieses Mädchen bricht einfach gleich in Tränen aus und ähm, hat so eine gewisse Unsicherheit einfach in ihrem Blick. Zum einen, weil sie ja hin und her gerissen ist. Sie trifft ihren ähm, Liebsten, nämlich Jay Gatsby, wieder nach Jahren, nach fünf Jahren oder wie lange auch immer, wo sie nicht mal wusste, ob er überhaupt den Krieg überlebt hat. Und dann ist sie auch auf der anderen Seite extrem eingeschüchtert durch ähm, ihren eigentlichen Mann, Tom, der ja tatsächlich aus der High Society stammt, während ähm, Jay Gatsby ja sich von unten nach oben hochgearbeitet hat. Und das merkt man ja dann auch, ähm, dass da immer eine gewisse Anspannung zwischen beiden Figuren ist, die in der gleichen Liga spielen wollen. Aber den es, aber sich dann trotzdem ähm, mit unterschiedlichen äh, Anforderungen, äh, nee, also sich einfach auf äh, andere Augenhöhe begegnen. Und ähm, Carrie Mulligan ist dann gelegentlich der Spielball zwischen beiden Männern, aber auch irgendwie so, so unantastbar oder unerreichbar für beide, weil ähm, Tom sie ja quasi eher als Statussymbol sieht oder ich weiß nicht, ähm ob das wirklich Liebe ist, sondern eher der, der ähm, erfolgreiche Geschäftsmann muss halt einfach seine Frau haben. Während ähm, die Zuneigung, die sie von Gatsby bekommt, ist ja tatsächlich ähm, sowas Unerfüllbares, was viel zu Romantisches. Und da fand ich es einfach faszinierend, wie sie auf diesem schmalen Grad der Unerreichbarkeit wandelt. Und ja, wie gesagt, ich fand ihre Performance extrem zerbrechlich.
0: Ja, eben Carey Mulligan. Ne? Ja. Sie hatte schon gewisse drive Flashbacks, glaube ich. Aber äh, ich glaube, sie hat auch einfach Pech teilweise mit der Figur, weil Daisy hat eine oder Daisy ist eigentlich eine Projektionsfläche, die über die meiste Zeit des Films bis dann zu der Szene im Hotel, wo man sie wirklich mal kennenlernt und wo Tom Buchanan sie dazu zwingt zu sagen, dass sie ihn mal geliebt hat und so weiter und so fort. Da mhm. lernt man erstmal, warum oder also was wo macht sie wirklich
1: steht und und, ja, und genau. was sie gerade denkt. Ja, also aber dann
0: verschwindet sie wieder mehr oder weniger aus dem Film und irgendwie war ich dann schon enttäuscht, weil ich kenne, also ich habe The Great Gatsby, wie gesagt, nicht gelesen, aber Daisy Buchanan so als literarischer Charakter ist halt schon sehr berühmt, so als eine Frauenfigur. Hm. Und irgendwie es bleibt Carrie Mulligan blass, was ich aber keinesfalls ihr anlassen würde, sondern lommen. Und dafür ist sinnbildlich, glaube ich. Eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, wo sie stattfindet, aber es ist eine der ersten Szenen zwischen ihr und ähm, ich glaube, ist da Jake Gatsby schon da, auf jeden Fall so eine super Großaufnahme in einem sehr emotionalen Moment und wo ihr irgendwas aufgeht, so im Kopf, man merkt, mhm. da, da passiert was bei ihr. Und Norman hält kurz drauf und du denkst, gleich kommt der große Carrie Mulligan-Moment und dann schweift er ab, um irgendeinen 3D-Trick zu machen und irgendeine schöne äh, Kulisse zu zeigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Grundproblem äh, von Daisy in The Great Gatsby in dem mhm. Film. Aber jetzt. Ähm,
1: wenn ich ehrlich sagen muss, ähm, weil du sie vorhin als Projektionsfläche bezeichnet hast, spätestens ab dem Punkt aber, wo sie dann wirklich offenbart, was sie denkt, also in diesem dieser Schlüsselsequenz im Hotelzimmer, ist sie die einzige Figur, ähm, die ich tatsächlich emotional greifen konnte. Also Toby Maguire spiegelt sich ja auch nur in Gatsby wieder und Gatsby ist sowieso unerreichbar. Das sind eigentlich beides Figuren, also beziehungsweise ist Gatsby eine Figur, der ich gerne zuschauen würde, aber die mir dann letzten Endes doch egal ist. Aber bei, also ich weiß nicht, sie war so die Einzige, mit der ich mitgefühlt habe. Hört sich banal an, aber...
0: Ja, doch, weil ist sie ist tatsächlich irgendwie so. in diesen... Typen verliebt ist, der dann auch seine brutalus Seite zeigt in der Szene. Also das ist es ja, dass sie. Ja, sie äh, ist also so ein. Gatsby rastet ja aus. In einem Moment und ich glaube, da hat sie so ein Tom-Flashback und denkt: Na oh Gott, was habe ich mir jetzt nur angetan? <lacht> äh, und warum habe ich nicht einen anderen Männertyp? <lacht> Aber nee, für mich war die menschlichste Figur eigentlich Tom Buchanan äh, oder oder auch nur Jason Clarks Figur da, der der Tanker, dessen, äh, Tankstellenwärter ja, dessen Frau um, überfahren ja. hat und so. Das wär, also Aber vor allem Joel Edgerton als Tom kennen war für mich so der herausstechende Darsteller und auch die Figur konnte ich am ehesten verstehen. Die hatte sehr konkrete Züge äh, mit ihrem
1: Geldadel-Hintergrund ja, okay. mhm.
0: und der Abneigung gegen den neureichen Gatsby, dessen Reichtum nicht erklär erklärbar ist am Anfang. Und der irgendwie aus seinem Leben nicht viel gemacht hat, weil es wird ja immer wieder gesagt, er ist hier der Polospieler und das gefällt ihm ja nicht, weil er gerade sein Geld nicht selber erarbeitet hat, sondern das halt von seiner Familie hat. Ja. Das ist halt diese, diese, weiß nicht, diese Ostküstenlandadel aus Amerika, den er da verkörpert. Und ich nehme ihm auch ab, dass er irgendwann mal in Daisy verliebt war und dass das für ihn eine Gefahr ist, dass Gatsby jetzt ankommt. In mehrerlei Hinsicht, aber ja, und einfach für ihn, die dass, ähm, dass
1: die bestehende Ordnung einfach für ihn zerbricht. Also er hat sich ja wahrscheinlich schon seit vielen Jahren daran gewöhnt, einfach den Status zu haben, den er jetzt hat. Und ja. dann kommt ähm, eben ganz viel und, und nimmt ihm vermutlich was weg. Also ich glaube, an dem Punkt geht es ihm wirklich nicht mehr um Liebe oder so, sondern einfach nur noch um um Selbstverwirklichung und und um Machtdemonstration
0: Ja, er hat ja nicht viel mehr als... Er hat ja nicht meine eigene Firma wirklich. Also, man sieht ihn ja nie arbeiten. Er hat ja eigentlich nur seine Liebschaften und seine Frau und das Geld von seinen Eltern. Und ja. ähm, Daisy ist quasi das Letzte, was ihm noch bleibt, so, Aber was er sich selber erarbeitet hat. Ja. Unterm
1: Strich ist er äh, Gatsby doch irgendwo überlegen. Also, was ähm, eben der, die, die Umgangsform und so weiter angeht. Ja, weil. Also, da, da, auch wieder die Szene in dem Hotel-Apartment wo er ja Gatsby dann sogar so weit ähm, provoziert, der ja die ganze Zeit ganz ruhig ist und ähm, du hast das Gefühl, Gatsby kriegt das noch irgendwo unter Kontrolle. Aber dann schafft er es, ihn so zur Grenze zu treiben, dass die ganze Situation eskaliert und und diese Anspannung, die zwischen den Figuren dann herrscht, also vor allem zwischen Leonardo DiCaprio, Carrie Mulligan und äh, Joel Edgerton. mein Toby Maguire ist da, hat sich da schon <lacht> längst verabschiedet aus dem Rennen. Aber also das war echt ein, ein ganz starker Moment.
0: Ja, weil man irgendwie die ganze Zeit, wenn man als vorher hat man ja das Gefühl, dass äh, äh, Buchanan als Vertreter des Geldadels so eigentlich das wahre Monster ist, so der der Brutalo äh, im Anzug. Er hat ja auch dieses Gesichtszüge. Und er wird und so auch, weiter. auch am Anfang und, und das, der, bitte?
1: Ähm, ich äh, wollte sagen, dass am Anfang auch ähm, fast so ein bisschen von Bas Lerman in diese Schiene gedrängt wird, also dass du ihn schnell als Stereotyp abhackst, obwohl er dann erst im letzten Akt die Möglichkeit bekommt, sich also noch ein paar Facetten dazu zu gewinnen.
0: Ja, also gerade auch durch seine Trauer über die totgeliebte. Ähm, ja.
1: ja, zum Beispiel.
0: Und ja, also man hat das Gefühl, er ist dieser brutal um Anzug und die, das Schöne an der Hotelsequenz ist eben, dass er äh, in Gatsby quasi dasselbe herausstachelt und zeigt, dass er Gatsby nicht anders ist als er, aber äh, insofern doch wieder anders ist als Buchanan sich immer in seinem Status in seinem angeborenen Status ausruhen kann während mhm. Gatsby immer äh, die Kämpfen Unsicherheit äh, seiner armen Herkunft mit rumträgt und dass er, er das merkt man auch in seinem Umgang mit äh, den anderen Leuten also das ist da ist Buchanan ihm einfach überlegen weil er äh, das nie er hat er er wurde halt damit geboren mit dem Reichtum und kann das vor sich hertragen, während Gatsby nie über seine Herkunft hinweggekommen ist. Ja. Ja, aber es war trotzdem ein bisschen zu wenig. Joel Edgerton. Ich hätte mir mehr Joel Edgerton gewünscht. Weil überhaupt, der Film ist so teilweise so gut besetzt, also ähm, wie gesagt, der Tankwart wird von Jason Clark aus Zero Dark 40 gespielt. Mhm. Ähm, dann spielt er noch so jemand wie Vince Colosimo, sehr begründet sehr begabter australischer Schauspieler spielt so, einen Satzrollen oder, oder Amitabh Bachan, der den Meyer Wolfsheim spielt, der der größte indische Filmstar überhaupt, hat irgendwie eine Szene. Das fand ich auch äh, ziemlich
1: ärgerlich, weil der Trailer hat auch den Eindruck erweckt, dass er viel Prominenter im Film sein wird. Oder zumindest mehr Screen ja, er Time müsste
0: ja Er müsste ja auch prominenter sein. Ich meine, er ist ja, äh, es wird ja immer gesagt, dass Gatsby über ihn an den Reichtum rangekommen ist. Ja, und, und, und letztendlich
1: kommt er dann einmal kurz vor und ähm, verabschiedet sich dann aus dem Geschehen. so Also nicht mal mit einem Knall oder irgendwas, sondern...
0: Ja, verschwindet einfach. Ja. Es wird dann immer nur noch über ihn geredet und dann so weg im Grunde.
1: Das ist ja, schon sehr schade.
0: Ja, wenn man schon mal so jemanden im Hollywood-Film hat, dann auch noch zu verschwenden ist schon ein bisschen traurig.
1: Na, vielleicht war es ja nur als Cameo geplant und dann sollten wir eigentlich froh sein, dass wir ihn so lange gesehen haben.
0: Mm, nee...
1: Ja, nein, das war gerade ähm, nee, ein Witz. Ich, ich meine, er ist ja sogar auf nee, Teaser-Postern nee, nee. und weiß Gott allem drauf.
0: Nee, man... Nee nee, nee. nee, nee. Man macht nicht nur ein Cameo mit Amitabh Bachern. Das geht nicht. <lacht> ja, wie gesagt, aber das ist auch ein großes Problem, was ich mit dem Film habe, dass die das ganze Problem dieses dunklen Geheimnis von Gatsby und damit ist ja nicht nur seine Armut, äh, also zumindest die, die Armut seiner Eltern gemeint, sondern auch wie er an sein Geld rangekommen ist, das wird ja immer angedeutet und auch mit der Figur von Amitabha irgendwie ins Spiel gebracht. Aber es verschwindet dann später völlig aus dem Film, äh, so dass dann nur noch die Glanzgestalt Gatsby eigentlich da bleibt. Da war er meiner Meinung nach zu sehr in seine Hauptfigur verliebt, wie Toby Maguiers Figur ja auch im ja. Grunde. Oder siehst du es anders?
1: Nein, ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, die Trailer und so immer über die Gatsby-Figur ein Geheimnis gemacht haben. Und im Film kommt dann schließlich auch irgendwann der Satz von Tobi, äh, Maguire, als er sagte, ähm, dass Gatsby ihm die ganze Wahrheit offenbarte. Und dann gibt es ja wieder ein Flashback und als Zuschauer hoffst du, denkst du, wünschst du dir jetzt wirklich diese ganze Wahrheit zu erfahren? aber man erfährt eben, oder vielleicht erfährt man die ganze Wahrheit, aber letzten Endes ist sie dann nicht spektakulär genug, um den aufgebauten Erwartungen standzuhalten. Also das Mysterium ja. der Person. Ich fand
0: auch überhaupt, äh, ähm, also es wird natürlich sehr viel Aufhebens um seine Vergangenheit gemacht, aber das, was ich dem Film äh, sehr übel nehme, ist, die, er bringt ja diese Idee rein, dass Gatsby diesen Riesenplan für sein Leben verfolgt und deswegen alles äh, kaputt macht. So. Also er will ja, er geht ja an den Krieg und dann ähm, schreibt er erst Briefe und sagt hier ich komme erst zurück wenn ich was, wenn ich Geld habe und so äh, und dadurch macht er sich ja kaputt, weil sie heiratet dann den der schon das Geld hat, äh, nämlich Tom Buchanan und es wird ja an einer Stelle auch gesagt dass er, dass er diesen Riesenplan für sein Leben hat und irgendwie schafft der Film das nicht äh, die die Tragik dieses, dieser, Figur. Äh, dieser Fehlplanung, sage ich mal, dieses unbedingten Willens, des, äh, den Reichtum zu bekommen, um das im Leben zu erreichen, ähm, logisch aufzubereiten, weil es kommt ja dann auch der Moment, wo Gatsby total am Boden zerstört ist, als sie ihm sagt, dass sie mal in Tom Buchanan Buchan verliebt war. Und das ist so ein künstlicher Moment. Ich weiß nicht, weil, weil der Plan halt nie greifbar wird, den er hatte für sich. Warum ist das so schlimm, dass, dass sie schon mal in einen anderen verliebt war?
1: Also, ausbaufähig in Sachen, Figuren und besserer Einsatz von Schauspielern. Hätte The Great Gatsby noch um einiges für dich besser gemacht.
0: Ja, um viel. Ja. <lacht> nee, also, da, ich glaube, weil da, dafür, da scheitert für mich der Film auch in, ähm, ja, in seiner Aufgabe oder die, die nimmt er vielleicht doch gar nicht wahr hier ein Bild der der Warring Twenties zu zeichnen. Also
1: also mit was, dem gesellschaftskritischen Aspekt. Oder ja, ich meine... Allgemein das Gesellschaftsdrama rückt ja sehr in den Hintergrund in dem Film.
0: Ja, ich meine, die Grundzutaten sind alle da. Also man hat diesen Kontrast zwischen Gatsby und Buchanan, äh, neuer Reichtum, alter Reichtum. Äh, Daisy, die unbedingt irgendwie äh, den Reichtum bewahren möchte, kommt ja auch aus reichem Hause. Und und die Warring Twenties, die ja doch die Partys sehen, sind ja auch alle sehr schön dargestellt, der Exzess ist äh, greifbar und dann hat man den Kontrast mit den armen Leuten da in dieser kohle Dreckhaufen äh, haufen gegend Ich weiß nicht, wie ich sie <lacht> ich beschreiben soll. Gott, okay. <lacht> ja, das ist der Fachbegriff. Und, und daraus macht der Film noch. aber nichts. Also äh, es, Ich weiß nicht, ich würde es nicht der Popmusik anlassen, dass man keinen ja, Gefühl für die, für die Untergangskultur hat, also die, man sagt ja häufig, dass die Warring Twenties, dass es der Tanz auf dem Vulkan war, kurz vorm Zusammenbruch, auf einem Reichtum, der keinerlei Basis hatte. Und das fängt Lerman halt überhaupt nicht ein. Vielleicht will er es aber auch gar nicht.
1: Ähm, was meinst du jetzt damit, dass er das nicht einfängt? Also, ähm...
0: Na, er hat alle Grundzutaten aus dem Roman. Ähm, über die die Konstellation in der amerikanischen Gesellschaft damals auch, also diesen Amer alten amerikanischen Geldadel, mhm. den neuen Aufsteiger auch, er hat ja Dies, auch dieser
1: amerikanische Traum eigentlich, dieser ja dieses ja. vom
0: Tellerwächer zum Millionär, mhm. was immer auch äh, oder was ja was ja gerade durch die Buchanan-Figur ins negative Licht gerückt wird, dass da einer kommt und auf einmal so viel Geld hat und auf einmal zur selben Klasse gehören will, so. Das ist ja letztendlich, stellt das ja einen amerikanischen Traum in Frage. Aber er macht nichts daraus. Er, er macht auch nichts daraus, dass die, die alle auf den Untergang zufeiern, weil der Untergang wird ja bei ihm auch nie angedeutet. Oder dass das alles äh, ein Tanz ist auf ähm, ohne ohne Basis, also dass sie alle auf einem Reichtum tanzen, der nicht, also der nur Schein ist.
1: Ich, ich finde gerade in dem Punkt ähm, muss man ja den Film als Ganzes betrachten und, und da kommt ja dann noch die Inszenierung und dieses ähm, absolut plastische und der ganze Kitsch und alles dazu und ich finde da setzt was Lohmann schon interessante Akzente nämlich ähm, ich habe mich oft gefragt ob die Inszenierung nicht irgendwann also diese ganze Verschwendung und so weiter ob er darin nicht diese Gesellschaft spiegeln will und also weiß aber er, er liebt
0: mein... die Verschwendung doch viel zu sehr
1: ja, das ist ein ganz schmaler Grad, glaube ich, und das kommt dann auch viel auf Interpretation an.
0: Ja, also, also Lerman ist halt nicht der Regisseur, der die, die Verschwendung anprangert, ne, weil seine Filme ohne Verschwendung gar nicht da wären.
1: Ja, aber dass er uns eben als Zuschauer die Aufgabe überlässt, er zeigt diese, diese Verschwendung und zeigt diese Gesellschaft, die genauso belanglos und oberflächlich ist und sich nur in den Partys wälzt und wir müssen dann quasi noch die Brücke dazu schlagen, dass es hier sich um doppelte irgendwas handelt.
0: Ja, aber ich finde, das kann man dem Film nicht. Also, der Film ist ja belanglos und oberflächlich. Also, <lacht> <lacht> weißt du, das ist ja nicht. Nein, es ist ja wirklich so. Und das kann man dann nicht sagen, ja, das macht der Regisseur, um uns einen Spiegel vorzuhalten, sondern der ist einfach so. Und ich glaube, deswegen... Also das, du, das du ist traust Bess Lerman, Lerman nicht einfach so viel Reflexion
1: er, zu, einfach Reflexion.
0: Ja, ich glaube, naja, also mein Hauptproblem ist wirklich, dass er äh, wahnsinnig in die Figur von Gatsby verliebt ist. Und äh, anstatt zu hinterfragen, warum Gatsby die Partys schmeißt, Lass und äh, was er damit zu verbergen versucht, äh, und er will ja nicht nur Car also, äh, Daisy anlocken, er will ja auch äh, zeigen, dass es hat, so... Weißt du, er hat's geschafft und er hat ganz Kohle und er will es alles zeigen. Und anstatt mhm. irgendwie zu hinterfragen, ob das sinnig ist, äh, und ob er damit nicht mehr das füllt, was nicht gefüllt werden kann bei ihm, so, die Lehre halt, äh, taucht er halt ein in die Partys und er freut sich dran. Und das ist irgendwie halt, das ist halt Best Lerman. Das nehme ich ihm bei einem, bei einem anderen Film nicht übel. Aber Außer bei, bei The Gatsby. Naja, ich fand die Partyszenen hier schon besser als bei Moulin Rouge, aber es liegt auch daran, dass er nicht äh, Nirvana vergewaltigt hat. Ja. ja, aber du kannst ja, du wolltest ja, um jetzt hier nicht, äh, genau jetzt, nicht jetzt meine endlich... um äh, kannst ja mal was zur Musik sagen, du bist ja, ja Experte.
1: Wa also warum ich den Film so mag, äh, mir ist gerade die ganze Zeit auch aufgefallen, dass ich Probleme mit den Figuren und so weiter habe, aber irgendwie war das dann für mich nicht so wichtig. Weil ich eben extrem auf den Umgang mit Musik gespannt war. Und da möchte ich jetzt als Beispiel einfach mal herausgreifen, ähm, wie spielend er, also Bas Lerman, mit diesen popkulturellen Referenzen, äh, Songs und alles, was er in diesem Film steckt, umgehen kann. Und das fängt schon dadurch an, dass er, ähm, also ich nehme jetzt einfach mal diese erste party heraus. Toby McGuire steht ähm, vor den Toren des Gatsby-Anwesens und in diesem Moment kommt dann so eine Art Rip-Off von irgendeiner Bach-Tokarte In D-Moll, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Also es wird nur so angerissen. Also du hörst nie das direkte Stück, sondern ähm, ergreift sich einfach die grundlegenden Harmonien davon raus und lässt das Ganze dann wieder in den ganz normalen Score übergreifen, der, äh, glaube ich, von Craig Armstrong komponiert wurde. Und noch während ähm, dann dieses Partytreiben sich immer weiter steigert und, und der Score auch weiter variiert wird, ähm, vermischt sich langsam in die ähm, äh, vermischt sich das dann in die Rhapsody von Blue von George Gershwin und so weiter und dann sobald diese Rhapsody ihren Höhepunkt erreicht ähm, wechselt er <lacht> in Greenlights ähm, Greenlights von Florence and the Machines und keine Ahnung, also äh, dieses Spektrum was er da an, an Musik abgreift, finde ich einfach faszinierend und er verwendet diese Stücke einfach nicht nur, wie sie beispielsweise Tarantino einfach in seine Filme einsetzt und ähm, du erkennst das Lied deutlich, sondern er äh, nimmt sie spielend auseinander und setzt sie einfach neu wieder zusammen und das finde ich einfach faszinierend und könnte da stundenlang zuhören. Also so was, was, also und und das mochte ich auch schon in Mollerrouge ganz sehr, da gibt es ja dieses diese Sequenz, wenn sich June McGregor und ähm, Colin Kidman ihre Liebe gestehen und dann zigtausend Love-Songs in einem großen Lied zusammenlaufen. Ja, und, und in, in diesen Momenten ist das, was, was Leumann macht, wirklich großartig. Und dann ist es mir auch egal, dass eigentlich nur Farbexplosionen da sind und alles ein Strudel an, an überbordenden Effekten und so weiter ist. Also das ist dann so stark, dass ich da einfach komplett gefangen wird. Also das ist dann der Moment, wo die die Diskrepanz zwischen ähm, Publikum und Leinwand komplett verschwindet und vielleicht auch unterstützt durch 3D, dass du in den Film eingesogen wirst und gar nicht mehr ausbrechen kannst, weil es so viel zu entdecken gibt. Und am liebsten würdest du zurückspulen und die Sequenz gleich nochmal anschauen oder äh, in Zeitlupe oder was auch immer, weil es einfach unmöglich ist, alles zu entdecken, was er da reinsteckt. Und das ist, keine Ahnung, das ist, <lacht> beschäftigt mich schon die ganze Zeit.
0: Ja, man merkt. <lacht> äh, ja, ja. <lacht> hast du denn, konntest du irgendwie äh, einzelne Motive für die Figuren ausmachen? Also musikalische Themen oder?
1: Naja, ähm, was ja ganz besonders, oder ähm, was heißt <lacht> einzelne Themen? Ähm, was mir aufgefallen ist, wir haben ja vorhin schon über Jazz Age und so weiter gesprochen und Roaring Twenties. Und dann gibt es ja noch das Lied äh, Young and Beautiful von Leonard Del Rey, was ja so inoffiziell der, der Titelsong des ganzen Films ist. Und den spielt er dann ziemlich am Anfang auch irgendwann einfach ganz leise im Hintergrund ein und lässt das Lied nicht mal ganz durchlaufen, sondern greift sich eigentlich nur den Refrain hinaus. Und dacht, da dachte ich schon, und das war's jetzt. Und das also war die ganze Verwendung von dem Song. Allerdings ähm, wird es ja dann später tatsächlich zum Leitmotiv für diese Liebesbeziehung zwischen Daisy und ähm, Gatsby. Und dann ähm, also kehrt es einmal immer wieder, also klassisch, wie so ein Leitmotiv eben im Film eingesetzt wird, aber eben auch variiert, nämlich ähm, einmal als Jazz-Version und, und dann wieder dem Soundtrack angepasst und das verschmilzt dann auch so. Ja, das sind äh, schon ganz starke Sachen, die er da macht. Oder ähm, ähm, von ähm, YouTube, dieses Love is Blindness, ähm, kommt ja nicht in der YouTube-Version, sondern auch von ähm, Jack White interpretiert. Oder, ähm, ja, uh, 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 ich musste mir gerade mal die Soundtrackliste anschauen. <lacht> genau, was mir ähm, noch ziemlich gefallen hat, war Crazy in Love. Ähm, also der Originalsong ist ja von Beyoncé, allerdings verwendet er da auch nicht das, äh, was alle Menschen im Radio hören, sondern eben auch so eine ähm, chasige Variante. Und doch, das sind schon alles ganz tolle Sachen.
0: Ja, ich habe ja. da irgendwie überhaupt nicht drauf geachtet, aber ich achte auch selten auf Musik.
1: Also das solltest du echt mal machen. Das ist sogar so Nein. einer der Anreize, warum ich den Film noch mal unbedingt ein zweites Mal schauen will, weil es einfach ähm, viel zu viel auf einmal war. Also ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern und da würde ich gern den Film einfach kontrolliert zu sch äh, schauen und und noch mal nachvollziehen, was er wo wie verwendet. Also ich glaube, das ist extrem spannend und irgendjemand sollte sich damit auch nochmal genauer auseinandersetzen. Der Soundtrack von The Great Gatsby ist glaube ich ein wunderbares Thema, aber da muss ich echt sagen,
0: dass äh, ich ein paar Mal traurig war, dass er trotzdem so, ähm, ja, so nah, also man, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er sich teilweise sklavisch versucht, an die Vorlage zu halten. Und das ist einfach, also ich sage mal, Dialog sind nicht seine Stärke. Und ich habe mir schon manchmal gewünscht, dass er mehr abtritt, mehr in Montagen erzählt, was ja. passiert, weißt aber, du? Aber, aber Weil Drift gerade dieses Audio, Audiovisuelle ist ja das, ja. was ihm liegt, dass er ähm, kleine Musikclips dreht und Geschichten erzählt in diesen ja. Musikclips.
1: Aber aber gerade wenn dieser Partyrausch in den 90er, äh, 1920 mit Musik von Jay Z unterlegt wird, dann ist das eigentlich schon ein mutiger Schritt, finde ich, und das wurde ja auch im Vornherein viel kritisiert. Ja, aber es fügt
0: ja der Geschichte nichts hinzu. Das führt, ja, ja, das führt das ja eher dann. dazu, dass, dass er sich noch weiter von der Zeit entfernt. <lacht> Weil wie gesagt, der mehrere, also da waren noch andere Sachen, die dazu führen, dass er sich nicht wirklich mit der Zeit beschäftigt, in der er sich da gerade befindet. Also eine Musik ein, ein... jetzt nicht schuldig machen. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir irgendwie noch mehr abgedrehte. Lerman-Sache erwartet, vielleicht hätte ich den Film dann auch hinterher richtig gehasst, wer weiß, wenn er so in Richtung Moulin Rouge gegangen wäre, aber so ist er halt äh, teilweise lahmgelegt durch diese, ich muss jetzt noch die Erzählung von Nick Carroway da reinbringen und ich muss jetzt alles bis ins Einzelne nochmal einen Dialog darlegen und so anstatt dass es einfach mit Bildern und Musik erzählt, weißt du? Also, also ähm,
1: dass er lieber sich einfach nur auf der formellen Ebene bewegt, als dass er irgendwie die Geschichte.
0: Ja, genau. Also ausbaut. das was mir bei Romeo und Julia hat gefallen hat, ist, dass er äh, die, diese Anziehungskraft zwischen den beiden äh, im Soundtrack und in den Bildern irgendwie ja. zu fassen kriegt. Also alle, wie sie sich das erste Mal da bei dem Aquarium sehen zum Beispiel oder äh, bei der Party, wo sich äh, Romeo und dann hinschleicht, mhm. äh, diese Sängerin da auftritt, dass dieses wahnsinnig be, be, ähm, emotionale Lied singt und die da alle mit ihr, der eine mit dem Romanzug rumsteht und es ist einfach, also ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, ich kenn jetzt, weiß jetzt nicht mehr wer da was gesungen hat, aber mhm. es, ist, es sind halt Szenen, die mir äh, also die mir im Gedächtnis geblieben sind und die alles verdrängen, wo in dem Film geredet wird. Hm. Weißt du? Also le letzten Endes
1: wäre ja der perfekte bas film dann eigentlich der Film, wo er selbst als Autorenfilmer auftritt und seine eigene Geschichte erzählt, wo er sich nicht an irgendeiner Literaturvorlage oder sowas orientieren muss. Du meinst Molarouge. Äh, ja, letzten Endes Molarouge, also da, wo er wirklich ganz sein, sein Können ausleben kann. Und, und Also das ist ja, denke ich, auch einer der Kritikpunkte, die dich jetzt so an Gatsby stören, dass er gleichzeitig mit seinen wunderbaren Einfällen jongliert, aber irgendwo auch noch der ja, Geschichte versucht halt, gerecht zu werden.
0: Das Ding ist halt, er will immer das große emotionale Drama mhm. erzählen. Also es wäre, ja, das ist ja auch das, was ein Gatsby hervorhebt. Diese, also vor allem die Tragik äh, oder das Gatsby halt von allen äh, quasi in den Rücken, wie sagt man, Messer Messern Rücken. Also er wird ja von allem letztendlich fallen gelassen mhm. und äh, da kommt ja auch dann am Ende die große Mitleidstour, die ich äh, auch völlig unglaubwürdig finde, ähm, in dem Monolog von oder in dem Off-Kommentar von Nick Carraway dazu. Hier äh, die Buchanan's, die die sind so äh, careless, sagt er ja im Original und die äh, gehen einfach weiter in ihrem Leben, machen alles kaputt nebenbei und so. Also es wird ja wirklich so gesagt, es ja auch direkt aus dem Buch entnommen. Und da also merkt hast man das einfach, dass, gelesen. nein, ich habe recherchiert, ich habe <lacht> recherchiert. Und da merkt man einfach, dass er ähm, auf der Seite von Nick Carraway ist, so und Gatsby ist super verehrt für dieses, äh, für diese, äh, für dieses Drama äh, und dass er allen anderen die Schuld gibt und allen anderen aber nicht den Raum, um äh, auch das darzustellen. Also die Figur von Daisy wird ja am Ende äh, völlig unsympathisch weil sie völlig unbegründet irgendwie äh, mit Tom Buchanan abhaut. Und und dann hinterher wird noch nachgetreten im auf Kommentar von Nick Carey, wenn du weißt, was ich meine bei der Beerdigung, mhm, ja. wo die ganzen Leute dann zum Sarg gehen und er da in seinem Sarg liegt und äh, Tom, Tom Carey dann sagt, oh, und, oh, und alle haben ihm Böses angetan und ich war der Einzige, der zu ihm stand und, und man denkt nur, oh Gott, hör auf damit, bitte. Also er, er verherrlicht halt die Figur, Tragik von Jay Gatsby, aber ist ihn als auch nicht Figur wirklich fassbar ähm, zu machen.
1: Schön, so, so einen verherrlichten Ding zu haben Nein. oder so. <lacht> ja, ja, das ist auch wieder ein. Ja. Nein, ich meine,
0: das ist das ist, ist ich meine, wenn es eine äh, es Man könnte ja immer annehmen, dass Tom Caraway einfach kein verlässlicher Erzähler ist. So, das ist ja halt so ein Motiv. Im dass er Film, quasi aber auch in der Literatur, dass, dass man, wir sehen ja alles durch seine Augen, ja. dass er alles beschönigt soll. Wenn er das wenn das konsequent durchgehalten würde und Tom Carraway genügend Charakter hätte, dass wir das auch merken, dass er kein verlässlicher Erzähler ist, dann finde ich das okay, dann wäre ja das am Ende schon wieder ironisch oder beziehungsweise satirisch, weißt du, dass man äh, dass er Gatsby äh, den Mann mit dem äh, Scheinreichtum derart verehrt, dass es schon wieder ein Licht auf die Zeit wirkt, äh, wirft, mhm. so also dass das halt das große Problem der Zeit damals war, dass diese diese berauschenden Partys gefeiert wurden und niemand hat darauf geachtet, was, ob das halt irgendwie begründet ist, dass man äh, sich da in, in so feiert und aber das passiert ja nicht, er nimmt es ja viel zu ernst diese Verehrung und er nimmt er mag auch äh, also er er ist ja letztendlich Besslermann ist ja letztendlich selber wie Nick Carraway und bewundert und begafft den Gatsby, der mit seinen Partys so auffällt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem von Bess Lerman, dass er dieses, er will immer dieses Epische, dieses, diese tragischen Liebesgeschichten inszenieren, aber ihm fehlt völlig die Objektivität irgendwie, das Aber gerade dadurch, dass
1: er in Moulin Rouge oder jetzt Romeo und Julia diese Objektivität komplett vermeidet oder umgeht und ignoriert, ähm, haben die Filme einfach was Besonderes und, und sind sympathisch für mich.
0: Ach nee. Also <lacht> 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 ich, also ich glaube, äh, also ich kann wirklich nur sagen, dass ich äh, froh bin, dass er nicht Hamlet gemacht hat ähm, und dass er, dass The Gats äh, Great Gatsby wieder ein Beweis ist, dass er sich mit solchen großen Stoffen sehr schnell überhebt.
1: Also ist er eher ein, ein Meister der des Formellen anstatt des Inhalts?
0: Ja, also ähm, ich glaube, es gibt Regisseure, die auch darin besser sind, <lacht> im freien Formellen. Ähm, aber er, da er ja unbedingt diesen Hang hat, ähm, das große dramatische äh, Liebesdrama immer wieder zu wiederholen, das ist ja bei äh, Romeo und Julia so und bei Moulin Rouge und mhm. bei The Great Gatsby und offenbar auch bei Australia, es ist, da kommt er ja nicht dran vorbei, kann ich ihm nur raten, das nächste Mal nicht den großen Literaturklassiker auszuwählen.
1: Also lieber seinen eigenen Stoff zu machen. Aber wo wir es gerade von formellen Dingen hatten, was sagst du denn zum Einsatz von 3D in dem Film? Das war ja auch ein ganz interessanter Aspekt.
0: Also im Vorfeld habe ich ganz schlimme Sachen darüber gelesen, dass er wohl überhaupt kein Verständnis dafür hätte, wie 3D eingesetzt werden kann. Und ich muss sagen, ich hatte das Schlimmste erwartet und wurde jetzt äh, das wurde nicht bestätigt. Also äh, es ist kein Film, der mich 3D äh, neu entdecken lässt. Äh, er hat äh, einige sehr schöne Einsätze von 3D, zum Beispiel bei der Szene mit dem zerbrochenen Schutt, äh, mit der zerbrochenen Windscheibe des mhm, von äh, Autos von äh, Jay G Gatsby nach dem Unfall boah mhm. quasi die, die, die so, das zerbrochene glas was ja dann wieder symbolisch steht für alles was im leben schief geht von gatsby ah, ab das, diesem das, moment
1: dass die, das die ähm, äußere hülle zusammenbricht und zerfällt genau, und zerbröckelt
0: es, es, es ist es ne? ja und boah ja auf jeden fall das ist im vordergrund und dann geht die kamera da so durch und man sieht dahinter den den uh, gatsby wie er das auto säubert von uh, spuren das sind Momente, wo ich das 3D, den 3D-Einsatz äh, einsatz auf jeden Fall sehr schön fand, jetzt so rein äußerlich, waren nette Bilder, die mhm. da gezaubert wurden, aber dann gab es wieder Momente, wo er die körperlichen Proportionen völlig kaputt gemacht hat, also wo so völlig wahllos in den Vordergrund gerückte Körperteile auf einmal waren und damit meine ich jetzt nicht die Szene, wo Leonardo DiCaprio seine Hand <lacht> übers Wasser streckt, das war ja noch irgendwie sinnvoll, sondern so andere, ganz normale Dialogszenen und da habe ich mich dann gewundert, ob ihm da ähm, irgendwie der, der Finger ausgerutscht ist, als er am 3 äh, regler saß.
1: Und dadurch, dass er willkürlich was in den Vordergrund stellt, rutscht Tobey Maguire auch immer weiter in die Versenkung.
0: Ja, immer weiter hinter zu den Sch Lampen und äh, Vasen, und wo er hingehört.
1: <lacht> ja, sagen wir, mich hat der 3D-Effekt auch... Ähm, zwiespältig zurücklassen. Was ich mochte, waren zum Beispiel, wenn Bas Lomans Kamera ganz entfesselt und und Bild durch die Straßen von New York sch ähm, schwebt und und also richtig rast. Also bei dieser Einsequenz, wo sie sich mit den ähm, Wagen da das Rennen liefern und da gehört ja auch letzten Endes auch dieser Autounfall dazu. Da fand ich das schon ganz packend und und dadurch wurde auch ähm, die Diskrepanz zwischen Leinwand und und Publikum ziemlich ähm, klein, also wurde fast aufgehoben, du konntest richtig eintauchen in diese Welt, aber auf der anderen Seite war es dann auch irgendwie zu überladen, zu viel und und zu unübersichtlich, äh, nein nicht unübersichtlich, das war ja eher in Star Trek Into Darkness der Fall, sondern einfach zu, ähm, zu willkürlich, ja, willkürlich.
0: Ja. Also, ja, ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen mehr erhofft, gerade bei den Partys. So. Dass er, also man hat ja nun bei den Partys so viele quasi ähm, Bildebenen, also vom Vordergrund, Mittelgrund bis Hintergrund ist das ja alles so vollgestellt äh, in den Bildern bei ihm, weil ja jedes Bild so ausstaffiert ist, dass ich mir da schon irgendwie erhofft hatte, dass er damit mehr spielt, mit äh, den also Schärfebereichen, ja, ja und so weiter. Also ja, einfach ähm, die Tiefe des Raumes da mehr erforscht. Aber das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm wie offenbar andere Kritiker.
1: Ja, meckern auf hohem Niveau würde ich sagen. Also es naja, ist. Naja,
0: so hoch war es nicht.
1: Naja, es ist auf alle Fälle eine der, der besseren 3D-Umsetzungen, die ich im Kino geschaut habe. Ja, hab. es
0: war auf jeden Fall also es war auf jeden Fall aufregender als Star Trek 2 und Moment 3 und. Das auf ja. alle
1: Fälle. Aber halt leider dann auch kein Life of Pi oder so.
0: Ja, na gut, da kommt man auch nicht so leicht dran.
1: Naja, aber gerade bei Baslormen hätte ich mir das schon vorstellen können.
0: Ja, aber da würde ich schon wieder sagen, dass er einfach filmisch nicht interessant genug ist. Also als also du hast ja hervorgehoben, dass äh, gehoben, wie sehr er mit dem, dem Soundtrack arbeitet mhm. und äh, wie viel er darin investiert, aber ich würde halt sagen, dass so rein filmemacherisch, was den Einsatz von Einstellungen, Kameraarbeit und so weiter äh, betrifft, Licht und Schatten, dass er da einfach nicht besonders also nicht so einfallsreich ist, wie meinetwegen äh, Joe White, um jetzt mal Anna Karinina als äh, Beispiel heranzuziehen, der äh, ja auch eine schwere Literaturvorlage äh, zu verarbeiten hat und das glaube ich deutlich eigensinniger und losgelöster vom Text macht. Mhm. ohne Also er geht ja auch nicht wirklich auf die die soziale Komponente bei Tolstoi ein, aber ähm, er schafft es dafür, einen mitreißenden Film zu drehen, mit filmischen Mitteln, einfach die, glaube ich, Besslermann nicht hat, rein kreativ gesehen. Also dass
1: ähm, Joe Wright vielmehr der Regisseur ist, der mit einer lebendigen Inszenierung arbeitet.
0: Ja, seine Bildsprache ist einfach was, also Bess genau. Lerman, äh, äh, Joe Wright braucht keinen äh, redundanten Off-Kommentar der einem ja, alles nochmal dann. vorkaut, was äh, man schon sieht im Bild, weil er halt seine Geschichte mit den Bildern selber erzählt und das hat mir bei Bess Lurman einfach gefehlt.
1: Hm. Also diese Oberflächlichkeit schon wieder. Ja,
0: ja, ja ich meine äh, letztendlich ist Joe Wright auch ein oberflächlicher Filmemacher, das sieht man bei ähm, Aber er Biden kaschiert das schon um einiges besser. Ja, ja, er ist, er macht halt trotzdem Filme so, so, so. Er denkt zutiefst filmisch, wenn er äh, Literaturadaptionen macht. Geht. Und dadurch, dass er der jetzt auch für
1: Plansequenzen oder so oder bei Anna Karinina ist ja das Besondere an der Inszenierung, dass letzten Endes alles auf dieser Bühne stattfindet und die Bühne baut sich auf und fällt wieder zusammen ja. und erweitert sich und bekommt einen Raum mehr ein Stockwerk oder Und dadurch geht denkt man den dann Keller. gar nicht mehr
0: darüber nach, dass er äh, diesen ganzen Konflikt zwischen Stadt und Land äh, und äh, den gesellschaftlichen Schichten und dem bruddelnden Missmut in den niederen Schichten in Russland zu der Zeit, dass er das alles eigentlich für die Liebesgeschichten opfert, die mhm. in Anna Karine in einer Rolle spielen. Aber das ist alles nicht so wichtig, weil er die Liebesgeschichten halt so unglaublich filmig äh, eingängig aufbereitet, während Bess Lerman da einfach nicht rankommt. Also Bess Lerman ist so sklavisch teilweise dem Elf äh, Scott Fitzgerald Text verfallen, dass er also, ja, dass ihm das halt manchmal ähm, zum Klotz am Bein wird. In anderen, in anderen Szenen schafft das, als zum Beispiel diese angesprochenen äh, Kammerspielszene, die ich ihm jetzt auch nicht so zugetraut hätte. In dem Hotelzimmer. Genau. Das
1: war ja wirklich einer der stärksten Momente im Film. Also, vor allem ja. intensiv. Ja. Zum Erleben. Und auf allen auch Ebenen. Äh,
0: wieder dank Joel Edgerton. Joel Edgerton. Mehr Filme mit Joel Edgerton. Bitte, bitte, bitte. An niemanden in Besonderem. <lacht> Ja. ja, hast du denn sonst noch einen Punkt, äh, auf den du unbedingt eingehen willst bei Gatsby?
1: Nein, jetzt nicht unbedingt. Ähm, vielleicht noch diesen einen seltsamen Shot von Gatsby ganz am Anfang, als er sich offenbart.
0: Ja, diese, diese berühmte Szene, wo, äh, wo Leonardo äh, DiCaprio Carrey, sein
1: schelmisches Grinsen auspackt. Genau,
0: Nick Carraway äh, sieht Gatsby zum ersten Mal. Und beschreibt natürlich gleich wieder im Aufkommen da, oh, <lacht> und, oh, dein Lächeln ist so schön, und, oh, da sieht man gleich alles, was möglich ist im Leben, wenn der Gatsby lächelt, und bla, 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 bla. Das hat dich und echt angeödet. <lacht> es hat mich angeödet, weil, äh, ich das, ich finde, ich hasse das einfach, äh, wenn, wenn mir was erklärt wird, was ich ganz offensichtlich bei einem guten Schauspieler im Bild sehen würde. Und ich finde, dass, äh, Leonardo DiCaprio in der Szene wirklich gut ist, so. Er, auch sein Lächeln, da braucht mir niemand erklären, was es bedeutet. Es ist einfach Leonardo DiCaprio, der da, der da lächelt. <lacht> ja, aber das ist halt ein gutes, das ist ein vieldeutiges Lächeln, das nicht so ist wie äh, Strahlemann, äh, Sunny Boy, sondern irgendwie kommt da auch diese düstere Note noch rein, so dieses, das, was du als schämlich beschreibst, dieses der irgendwie Hintertriebene hier, so, mhm. ich lade dich jetzt hier ein, meine Party, also das wird, das ist alles da. Und dann kommt der auf Kommentar von Toby Maguire und will dir was anderes erklären. Und das ist halt, ja, problematisch. Ärgerlich. Ja.
1: Nein, aber gerade auch bei äh, Toby Maguires Gesting muss ich oft an Spider-Man denken. Und, und dann diese eine Einstellung, wenn du sein Gesicht siehst, und er zieht die Augenbrauen so hoch. <lacht> da. Ich glaube,
0: in, in, in seinem äh, Casting-Bewerbungsordner äh, ist nur ein Foto, wie er das macht. <lacht> und mehr steht da gar nicht drin. Das ist das einer ist dieser ein unfreiwilligen,
1: Point. komischen Elemente in The Great Gatsby. Mm,
0: ja gibt es ja ein paar. Äh, bei der Szene mit DiCaprio, wo er zum ersten Mal ist, haben wir ja auch gelacht und das, da frage ich mich bis heute, ob das so intendiert war von hm.
1: Ich meine, klar hat er ähm, seine, seine komödiantischen Aspekte, zum Beispiel das erste Aufeinandertreffen von Gatsby und, und Daisy, hast du ja schon erwähnt, dass da die Chemie einfach stimmt und, und da ähm, bringt auch den Humor gut rüber oder sowas äh, ganz Blödes, dass Gatsby dann komplett durch Nest dasteht und total verlegend reinguckt. Also da kann man lachen und das ist ja auch so gewollt vom Regisseur, aber Weiß nicht, aber er ähm, das Konzept dann die ganze Zeit so ja. verfolgt. Eher nicht. Und, und dann ergibt sich halt dann die ein oder andere Merkwürdigkeit.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist awkward. Würdest du es als awkward bezeichnen? Or awkwardness. Awkward. awkward. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, wobei ähm, ganz so schlimm dann doch nicht. Nein, das ist da gibt es deutlich unfreiwillig komischere Filme. Das Wie die uh, Passion. <lacht> Ja, wobei Passion äh, auch deutlich unterhaltsamer war als The Great Gatsby. Oh, auch wenn es natürlich wieder die Frage ist, ob das intendiert war oder nicht.
1: Und beides aber auf einem ganz anderen Level.
0: Ja, aber ich würde mir Passion eher nochmal anschauen als The Great Gatsby. So Und das ist jetzt mein vernichtender Schlag gegen Bess Lerman.
1: Und auch schon dein finales Wort?
0: Äh, ne, mein finales Wort, habe ich das schon gesagt? Nein, hast du Will noch nicht gesagt. Ich mich gesagt. wiederholen. Äh, ist nein. <lacht>
1: okay. Sowohl zu The Gates Gatsby, äh, The The, the, Gates, the, the, the gay Gatsby, <lacht> The Great The Great Gatsby,
0: gay Gatsby? Hm. Mm, The
1: Great Gatsby. Ja mit oh, Tobey Maguire und, und Leonardo DiCaprio ja. in einem. Äh, kann ich mir auch vorstellen.
0: Borgberg Borgberg Gatsby. Bro. Mm. Mm. Ich hab mir das mal mm. notiert. Drehbuchentwurf <lacht> <lacht> in Arbeit.
1: <lacht> ja. Patente und so, URL Domain ja. alles gesichert.
0: Ja. Aber was ist denn dein äh, abschließendes Wort zu äh, The Great Gatsby?
1: Also mir hat er eindeutig besser gefallen als dir, nehme ich an, oder offensichtlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, scheinbar auch nur in sämtlichen Punkten, die die Oberfläche betreffen, also die die formelle äh, das formelle Können eines Bas learns das beeindruckt mich einfach und deswegen ist der Great Gatsby auf alle Fälle keine Enttäuschung für mich gewesen, wenn er auch nicht ganz das erhoffte Meisterwerk war, dazu fiel dann vielleicht wirklich das Ge Gesellschaftsdrama oder die keine Ahnung was, aber auf alle Fälle was ähm, Soundtrack und und so weiter angeht, finde ich den extrem spannend und schauen mir auch deswegen bestimmt nochmal an, einfach nur um, um da nochmal durchzusteigen. Ja,
0: ja du kennst halt keinen Schmerz. Ne?
1: <lacht> so bin ich. ich nur, nur für die Wissenschaft. Ja, ja. Nein, Quatsch.
0: Ja, dann können wir ja mal äh, weitergehen und den äh, großen Gatsby hinter uns lassen. Langsam.
1: Nein, du, du trinkst schon richtig darauf.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nächster Punkt. Was haben wir in der letzten Woche gesehen? Was hast du gesehen?
0: Also ich habe gesehen verschiedene Filme, über die ich nicht reden möchte, wie zum Beispiel äh, Dark City <lacht> und äh, Boarding Gate von Olivier Assayas. Äh, bei einem bin ich eingeschlafen, über der andere ist einfach so dröge, dass er einfach kein Wort verdient und äh, damit meine ich speziell Dark City. <lacht> ich wollte gerade fragen,
1: <lacht> welcher ist jetzt Nein,
0: also Olivier Assayas kann ich noch im schlimmsten Film was abgewinnen, einfach weil er immer auch im Zweifelsfall, selbst in einem schlimmen Film, wunderschöne Bilder zaubert, allein mit Neonlicht und ach, ach ja, egal, wie dem auch sei, über äh, Assajas also rede ich einfach an ein andermal. Mal. Äh, ich habe einen großartigen Film gesehen und zwar White Material von Claire Denis. Mhm. Und damit äh, schlage ich äh, ganz äh, unglaublich elegant die Brücke zur Kann, was ja zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch am Laufen ist. Da läuft nämlich der neue Film von Claire Denis, äh, der in der äh, Sektion "Surt de regarde" läuft, die die Lieblingssektion für abgebrochene Französischschüler. Wie und, du? Äh, ja, oui. Äh, und der oh Film lala. heißt "Les Salots, äh, im Salos. Original okay. und äh, "Bastards" äh, auf, auf Englisch. Englisch. <lacht> und, äh, der, Genau, der Film, den sie vor The Bastards gemacht hat, ist White Material mit Isabelle Huppert äh, und ist quasi der dritte Teil oder der zweite Teil, ich weiß nicht, in einer Art äh, inoffiziellen Trilogie, ist zumindest mein Eindruck, die mhm. daraus besteht, dass Isabelle Huppert in fremde Länder geht und komische Menschen trifft.
1: Nee, ist doch äh, schön, Also das, Da gibt es ja auch einen ganz großartigen Film.
0: Ja, genau, dann meine ich ja. Äh, Achso, ja äh, <lacht> 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 Nämlich äh, In Another Country von Hong Sang-soo den ihr ja, euch ja, unbedingt
1: auch. anschauen solltet.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann äh, einen, den ihr euch nicht unbedingt anschauen müsst, äh, nämlich Captive, der in, bei der Berlinale letztes Jahr lief von Briante Mendoza. Also Isabelle Per geht quasi die 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 Größen des Weltkinos äh, durch von Mendoza über Hong sang Su, bis hin zu äh, Claire Denis, ihre Landsmännin. <lacht> Lanz, Lanz Fräulein? Ich weiß es nicht. Ihre Landsfräulein. Auf jeden Franzosen. Fall äh, verschlägt sie da wieder in ein anderes Land, nämlich nach Afrika in ein nicht näher definiertes, äh, ich nehme mal ein zentralafrikanisches Land. Sie spielt eine äh, Kaffeefarm, Kaffeeplantagenbesitzerin, deren Vater schon äh, die Plantage besaß und die aufgewachsen ist in dem Land und deren Sohn auch dort wohnt mhm. und ihr Ex-Mann, der von Christopher Lambert gespielt wird, dem Islander. <lacht> und äh, der es überhaupt nicht mehr leiden kann, offenbar. Und dann spielen zum Beispiel noch Isaac de Bancole aus ähm, The Limits of Control von Jim Jarmusch Schmidt. Also sehr gutes Cast. Und äh, diese weiße Familie in Afrika gerät quasi zwischen die Fronten, weil dieses äh, nicht näher genannte Land in einem Civil, äh, in, sag ich so, Civil War in einem, äh, äh, <lacht> in einem Bürgerkrieg in einem Bürgerkrieg zwischen dem Staat, der Staatsmacht und den Rebellen ähm, ausbricht. Man weiß nicht genau, was überhaupt der Grund dafür ist. Es ist alles sehr vage gehalten, aber es endet letztendlich daran, dass äh, von Kindersoldaten bis hin zu den ganz normalen Bürgern alle bewaffnet sind und alle vor allem eines gemeinsam haben. Sie wollen, dass die ehemaligen Kolonialherrscher als die Weißen verschwinden aus diesem Land und in diese Konflikt gerät quasi diese Kaffeeplantagenbesitzerin. Und das um mal, ohne jetzt den ganzen Film zu voran, das Schöne an White Material ist abgesehen davon, dass Claire Denig großartige äh, Bilder findet, ohne das Land äh, oder ohne irgendwie einen Exotismus aufkommen zu lassen. Äh, großartige, erdige Bilder, bei denen man richtig den Staub und den Dreck und die Pflanzen und die Hitze spüren kann, mhm. äh, ist, dass sie diese Tendenz von europäischen und amerikanischen Filmen, die in Afrika spielen, von sich weiß, dass der äh, weiße Protagonist äh, quasi unsere Assoziationsfigur ist und alles um ihn herum, in dem also in dem afrikanischen Land, äh, die Fremde. Also normalerweise mhm. ist das ja immer äh, die Sicht solcher Filme wie zum Beispiel ähm, jenseits von Afrika, den ich durchaus mag, wegen Meryl Streep und der Musik. Und äh, The Last King of Scotland und Shooting Dogs, das sind so die jüngeren Beispiele. Aber auch zum Beispiel Constant Gardner. Und ähm, das weiß sie von sich, weil in solchen Filmen ist es meistens so, dass der weiße Protagonist, meistens ein Mann, nach Afrika kommt und immer noch diesen Gestus des Kolonialisten hat, der ins Chaos, die Wildheit, die es zu zähmen gilt, kommt. Und dementsprechend, wenn es in den Filmen um Massaker zum Beispiel geht, wie bei Shooting Dogs und Last King of Scotland, hat man immer das Gefühl, dass sie, dass der weiße, Zivilist, äh, der weiße Protagonist die Zivilisation verkörpert und die bösen Afrikaner sind irgendwie alle noch wilde Tiere, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, sich deswegen töten. Mhm. Und ähm, das macht diese Filme teilweise so unglaublich widerlich. Diese, diese ja, in der post, in der postkolonialen Zeit immer noch diese, diese Haltung, dass man mhm. alles besser weiß als die, die da, da, da leben. Und bei White Material ist es nicht so. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass Claire Denis selber in Afrika aufgewachsen ist, mit ihrem Vater da rumgezogen ist von Land zu Land. In ihrer Kindheit und das auch immer wieder in ihrem Film aufgreift. Die, die postkolonialen Verwerfung sozusagen. Mhm. Denn die Figur von äh, Isabelle Perre ist wirklich sehr zwiespältig. Also sie ist eigentlich einer der Gründe, warum es zu gewissen Tragödien in dem Film überhaupt kommt, weil sie einfach nicht loslassen kann. Sie, sie hängt quasi an ihrer äh, Plantage. Es das ist das einzige, der einzige Lebensinhalt offenbar. Und sie ist eine völlig ähm, irrational auf diesen Besitz fixierte Person, die andere Leute in Gefahr bringt, um diesen Besitz ähm, ja zu halten, um diese, äh, zum Beispiel die Ernte einzufahren und so weiter, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt, weil äh, erwartbar ist, dass die Soldaten bald kommen und sie sowieso verscheuchen. Und dafür gehen sehr viele Leute drauf, für ihren Starsinn und das wird in keinem Moment romantisiert. Und das finde ich in White Material ganz äh, toll, muss ich sagen. Und White Material heißt der Film übrigens, weil die Afrikaner die ganze Zeit zu den weißen White Material sagen. So abfällig. Mhm. Und ähm, ja, und gewisserweise hat der Film einen ähnlichen Blick teilweise. Es ist nicht so, dass eindeutig ähm, Böse und Gute ausgemacht werden, weil beide Seiten äh, Verbrechen begehen. Also indirekt bei äh, der Figur von Isabelle Per, die für Tote verantwortlich ist, und aber auch natürlich die Soldaten, die Kindersoldaten durch die Schule treiben und wahllos Leute umbringen und so weiter. Das ist alles irgendwie im Chaos. Aber diese vollkommen fehlende Sentimentalität gegenüber den Plantagenbesitzern ist doch das, was den Film besonders auszeichnet. Neben der visuellen Gestaltung, die einfach atemberaubend ist und dem Score, der so überhaupt kein, keine exotische Afrika Weltmusik drin hat, wie oft solche Filme, sondern es also sind sehr ähm, düstere Gitarren. Mhm. Musik. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Empfehlung. Gibt es leider nicht in Deutschland auf DVD, aber in äh, Großbritanniens White Material by Artificial Eye auf der DVD erschienen. Kann man sich besorgen. Schön. Das sollte man sich besorgen. Sollte Überhaupt sein. viel mehr, viel mehr Filme für, mit, äh, von Claire Denis, die aus irgendeinem Grund noch kein, keine goldene Palme oder ähnliches gewonnen hat. Oder Oscar. Ja, da, das sowieso nicht, aber. Nee. Sie ist relativ präsent bei Festivals schon seit Jahren und äh, ich war doch etwas schockiert, als ich gesehen habe, dass sie da noch wieder, also bei keinem der großen drei Festivals ausgezeichnet wurde. Und ich bin schon ganz gespannt auf Wuldisalü <lacht> in der Kategorie <lacht> Riga. Ja, so zu meinem.
1: <lacht> ja, schön.
0: Was hast denn du äh, letzte Woche gesehen?
1: Ja, ich habe ziemlich viel gesehen und konnte mich eigentlich kaum entscheiden. Und jetzt beschränke ich mich auf drei Terence Malik Filme, die ich letzte Woche im Arsenal geschaut habe. Im Rahmen einer Retrospekt Retrospektive. Und ähm, der beeindruckendste davon war vermutlich das Hinred Line. Den kannte ich zwar schon davor, aber ihn auf der großen Leinwand zu erleben war einfach nochmal viel intensiver als vor ein paar Jahren zu Hause auf einem ziemlich überschaubaren Fernseher und ähm, doch das war fa fast wie den Film neu zu entdecken also sowas hat man ganz seltsam äh, seltsam äh, ganz selten dass ein Film den man kennt und und dann nach langer Zeit nochmal schaut also so je, je, jeder Gedankengang den Terence Malick da denkt und und jede Einstellung jedes Bild und und die passende Musik dazu alles wirkt so so äh, keine Ahnung also war ein ganz besonderes Gefühl diesen Film dann nochmal zu schauen und auch sehr inspirierend und ich ähm, liebe es einfach, mich in seinen Bildern zu verlieren und und es kommt ja gar nicht drauf an bei ähm, Terence Malick, dass er eine Geschichte erzählt. Das sind ja eher assoziative ähm, Gedankenketten, Folgen, Bildkompositionen, die einfach aus irgendwelchen Dingen heraus entstehen und meist auch kontextlos oder so. Also es geht nie wirklich um die geradlinige Handlung und man weiß auch nie, ob irgendein Ziel zu erreichen ist, sondern einfach nur... Man ist dabei und erlebt den Moment und das ist einfach was ganz Spannendes. Ja, und ähm Film, den ich noch gesehen habe, war The New World. Den kannte ich auch schon zuvor. Zu dem, Auf den will ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil ich auch nicht wirklich weiß, was ich dazu auch sagen reden soll. reden
0: wir doch über Christian Bale.
1: Ja, da, tatsächlich, als ich ihn da ganz unbeholfen zwischen Gräsern und Winden, also äh, besser gesagt Gräsern, die sich im Wind gehen, haben gesehen habe, wie er da versucht, ich weiß nicht, einfach da zu sein, ist mir aufgefallen, dass Christian Bell gar kein so toller Schauspieler ist, weil er sehr verloren <Göhnt> wirkt. Nein, das ist wirklich ein Erkenntnis. Das hat
0: aber lang gedauert. Boah. Mhm. Aber es, ich bin froh, dass es dir aufgefallen ist. Es war <lacht> spät als nie.
1: Ich, ich meine, ähm, als Batman, da hat er einfach, kann das seine Füße ausleben. Während bei Terence Malik, wenn es darauf ankommt, wirklich was zu transportieren, wie Gefühle zum Beispiel. Uh. Ja, dann wirkt er doch ziemlich verloren und, und sowieso ist The New World ja dann auch eher ein, oder vielleicht sogar der Schlüsselfilm. Naja, oder vielleicht auch das Sin Red Line, wo sich Terrence Malick nicht mehr dem We Menschen unbedingt zuwendet, sondern einfach nur noch dem Erleben in der Natur, in dieser Welt und er kann, es ist schon alles sehr transzendent und, und meta ja. und, und, keine Ahnung. Sind ja fin so Red drin. Line
0: ist ja im Grunde als, als würde die Natur sich über ihr, über den ihr entwachsenen Menschen schockieren. Also, das ist ja, ja so kommt ja der Finn Red Line.
1: Ja, also, es ist auf alle Fälle ganz großartig und, ähm, den dritten Film, den ich dann gesehen habe, war Badlands, den ich bisher noch nicht kannte und der ähm, das ist ja das Regiedebüt von Terence Malick. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich davon erwartet hatte. Ich war mir zumindest ziemlich sicher, dass er nicht so sein wird wie jetzt seine jüngsten Werke, aber... Kamen
0: keine Dinosaurier vor?
1: Nee, leider nicht. Also da war ich echt <lacht> überrascht, so zwischen ähm, Gestein und so. Ja, das wäre schon cool gewesen. Aber auch ansonsten hat mir Badlands sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt kein typischer Melik ist, aber viele im ähm, Grund... Ähm, oder Ansätze, die dann so später in seinen Werken, die er ganz auslebt, ähm, sind da schon vorhanden. Mein erster Gedanke gegangen nach dem Kinogang war gerade irgendwie ähm, ein, eine eine Mixtur aus ähm, Bonnie und Clyde, die Reifeprüfung, Fluchtpunkt San Francisco und Harold und Mord gesehen zu haben. Also ich weiß nicht, das sind so die vier Filme, an die ich die ganze Zeit denken musste. Man hat den ähm, Roadmovie-Aspekt dabei, dann geht es natürlich... Um, um Freiheit ähm, sich loslösen aus irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen, sein eigenes Leben zu machen oder oder zumindest seinen eigenen Weg irgendwie zu gehen oder zu finden und natürlich daran zu scheitern, selbst wenn jetzt nicht am Ende unbedingt der Tod steht, wie es ja bei äh, Fluchtpunkt San Francisco oder äh, Bonnie und Clyde Spoiler der Fall ist. Zu spät. <lacht> ja, das ist mir gerade auch aufgefallen, aber. Nein, ein, ein, ein Film, der auch ähm, durch. Seine... Bonnie
0: und Clyde schon tot?
1: Wow. No. Das macht aber echt keinen Sinn, wenn jetzt die Serie da kommt. Gell? Hm.
0: Oh, yeah. Ja, egal.
1: <lacht> Reißt mich ja voll raus aus meinem Terrence-Malick-Gedankengang. Und auch ähm, die Reifeprüfung Tarrant Mord, also dieses, dieser Coming-of-Age-Gedanke, der ja den Film überprägt. Und, und auch dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, hat mich sehr bewegt einfach, weil gleichzeitig ähm, die Figuren... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, einfach verloren sind in ihrer Welt und sich dann an irgendwelchen Vorbildern versuchen zu orientieren, also tatsächlich Bonnie und Clyde oder ähm, er wird ja oft mit James Dean verglichen, aber im Endeffekt sind sie auch nur Menschen, die einfach an die einfach scheitern. Also keine Ahnung, also einfach nicht damit fertig werden, dass sie in dieser Welt sind und ja, ein sehr interessanter Film auf alle Fälle. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch Welche sagen
0: Welche kannst du da noch äh, gucken in der Reihe?
1: Naja, ähm, im Idealfall natürlich noch The Tree of Life und äh, Days of Heaven, wenn ich noch dazu dazukomme. Und dann natürlich To the Wonder. Aber der kommt, denke ich, nicht im Arsenal. Da werde ich irgendwo anders hingehen und
0: Ben Affleck Ben Affleck und Ulga
1: Kyrilenko bei, bei einer Wattwanderung begutachten.
0: Ja, die Wattwanderung ist das Schönste am Film.
1: Ja, ähm, nein, ich freue mich da wirklich drauf, weil ich mag ja diese diese Art einfach wie Terrence Malik. <lacht> Wattwanderung, keine Ahnung. <lacht>
0: ich bin ein großer Fan von Wattwanderungen. Äh, ich wüsste ich jetzt nicht, wann ich meine Wattwanderung gemacht habe. <lacht> ja. ja. Also meine ja, große das freut Leidenschaft. Sich auch ihn
1: anzusehen. Ja. ja, das freut mich schon mal, dass du da so guter Dinge bist. Naja, das auch ohne nicht Dinosaurier.
0: <lacht> ja, nein, das war der große Minuspunkt von Tode Wonder für mich. Das, das ist, wenn, Affleck wenn Affleck nicht, Affleck von einem nicht in einen Dinosaurier Rex. verwandelt hat.
1: Achso, ich dachte aufgefressen wird.
0: Ja, na das wäre natürlich, das wäre ja noch der, das Sahnehäubchen auf. Hm. Ich habe gehört, die Szene ist
1: rausgeschnitten worden. Also sie existiert tatsächlich, <lacht> aber kommt dann wahrscheinlich erst im Directors Cut der zwei Stunden. Da war wahrscheinlich,
0: da war wahrscheinlich hm. auch wie bei der Film Red Lion Gary Oldman drin <lacht> ja. und war dann rausgeschnitten.
1: Ich habe mir auch hm. oft überlegt ähm, bei The Sin Red Line, also ich hatte davor auf IndieWire diesen Artikel gelesen, wo sie, glaube ich, die Top 7 der ähm, rausgeschnittenen Schauspieler aus Malik-Filmen und dann hatten sie beschrieben, ähm, wie, wie groß die Rolle gewesen wäre und wie schlimm es jetzt für die Person war, also ob irgendwie das Image dadurch beschädigt wurde oder so und dann hatte ich überlegt, keine Ahnung, der Film könnte auch noch eine Stunde länger sein, also The Sin Red Line ist ja wirklich drei Stunden lang. Aber vergeht wie... Also es fühlt sich nicht so an. Also keine Langweil. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich bei Australia extrem oft auf die Uhr geschaut habe. Und das ist bei Thin einfach überhaupt nicht der Fall. Du kannst da einfach abtauchen und und wirst gefangen von den Bildern. Das ist unglaublich. Ja. Ja, ja da stimme ja. ich dir zu. Genau. Ähm, das war's eigentlich, was ich so nennenswertes die Woche geschaut habe. Gestern Abend habe ich mir noch Ponyo angeschaut von Hayao Miyazaki. Das könnte Ponyo. Ich vielleicht noch ja genau, Ponyo. 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 Ponyo.
0: <lacht> oh, der ist schön.
1: Ja, An dieser Stelle muss ich schockiert feststellen, dass ich voll viele Filme von ihm noch nicht gesehen habe, obwohl ich mal der Meinung war, ich hätte alles gesehen. Aber naja, habe ich jetzt noch was zu tun und kann vielleicht nächste Woche mehr berichten, wenn ich dann...
0: Ja, Ponyo. <lacht> 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 hat, hat, hat die das ist mein so Lieblingsfilm nach Totoro.
1: Oh. 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 <lacht> ich also ich kann
0: das nicht, ich kann das nicht kurz aussprechen. das muss einfach so Totoro sein. <lacht> und Ponyo ist genauso.
1: Aber ich finde ähm, Totoro und Ponyo sind vielleicht die ähnlichsten Filme. Ja, also, na
0: das sind so ein, die sind am am ehesten noch reine Kinderfilme und gerade deswegen. Wobei das, das würde ich auch
1: nicht sagen, dass das also das. War naja, so also im Vergleich so also, also
0: ich habe die, ghibli Filme gesehen. Ne? Du hast ja eben zugegeben, so dass du die gar nicht alle gesehen hast. Ne? Ja, aber, ja. Nee, aber im Vergleich zum Beispiel hab zu, ich auch Mononoke
1: ja, oder den hab ich ähm,
0: selbst sowas wie Na Nausicaa oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Nausicaa,
1: glaube ich. Und, den habe ich auch gesehen.
0: Und die sind ja alle deutlich erwachsener als Ponyo. Das wurde Ponyo auch vorgeworfen, dass er äh, zu, zu kindlich ist, aber gerade das macht ihn, glaube ich, aus. Und der hat einen super Einsatz von Wagner.
1: Ja, das ist wirklich, also, Joe, hier, hier, Shashi. Hisaishi. Hisaishi, genau. Der Komponist. Sollten wir vielleicht auch mal einen Podcast nur über die Hayao Miyazaki-Filme machen und, und, ähm, seine Musik finde ich auch ganz stark. Ich habe mir dann gestern auf YouTube noch so ein Konzert angehört. Ja. Ähm, wo, ja, so ähm, er so einfach quer aus seinem ganzen Övre spielt und, und Musik aus sämtlichen Miyazaki-Filmen wiedergibt. Und, ja, der Wagner-Aspekt war ganz interessant. Der will dann besonders und, ja. ja. Hat das Ganze auf alle Fälle aufgewertet und hat mir auch sehr gefallen. Ganz einfühlsamer ja. Film.
0: Aber wenn wir einen Cheaply Podcast machen würden, würde ich dann nur noch...
1: Oh, und, oh, <lacht> und Totoro.
0: Und, oh, und Totoro mhm. Machen. Die ganze Zeit.
1: Ja, vielleicht sollten wir dann das doch nicht machen, oder? Ja. Hm. Also eine Empfehlung auf alle Fälle an alles, was was von Haio Miyazaki kommt, ist sehenswert. Ja. Ja. So. Dann sind
0: wir am Ende angekommen, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, einer langen Oder Odyssee. wollen wir noch
0: über The Great Gatsby reden?
1: Nee, ich glaube... <lacht> Sonst können wir uns nie wieder in die Augen schauen.
0: Ja, gut. Dann danke ich auf jeden Fall unseren Zuhörern fürs ja, Zuhören dankbar, und für die ist. Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns abseits dieses Podcasts folgen wollt, dann lohnt es sich immer bei Twitter vorbeizuschauen. Und zwar Matthias, du heißt bei Twitter wie? Ähm,
1: Bibelbrooks mit 3 Ö.
0: <lacht> das wirkt immer professioneller. Ja, so, ja das ist ganz äh, schlimm. Mit 3E. <lacht> äh, äh, ja, und äh, Ah, man muss vielleicht heute
1: auch sagen, Biblebrooks, Entschuldigung, aber heute ist ja der World Toll Day, oder? oder genau. Genau, ähm, also einen schönen World Towel Day euch allen da draußen. Ja,
0: die, die das dann hören, wenn der Towel Day nicht Ach ja, shit, ist. stimmt. <lacht> <lacht> Aber wir wünschen euch aus der Vergangenheit einen rückwirkend, äh, hervorragenden World Towel Day, sozusagen. <lacht> ähm, genau, und mich findet ihr bei Twitter unter gefferline Und ansonsten ja wünschen wir euch schöne Zeit, Würdest du sagen, dass die Leute sich unbedingt The Great Gatsby anschauen müssen?
1: Ähm, naja, in Anbetracht der Tatsache, was sonst gerade kommt, ich weiß eigentlich nicht. Dann sollten sie
0: lieber äh, Fast and Furious 6 anschauen. Achso, also. ja
1: stimmt, der kommt auch. Ja, aber hm, nein, also ich. Wir haben, ja, wir haben ja in
0: unserer brillanten Programmstrategie bei unserem Podcast <lacht> den Film, der jetzt zeitnah startet, letzte Woche besprochen und den Film, der schon seit zwei Wochen im Kino läuft, jetzt besprochen.
1: Also vor zwei Wochen hättet ihr auf alle Fälle Gatsby schauen müssen. Diese Woche ist dann vielleicht Fast and Furious 6 der Top-Kinostart, aber ja, es sind halt beides zwei grundverschiedene äh, Filme.
0: Ja, ja, schaut auf jeden Fall nicht Star Trek Into Darkness.
1: Genau, das ist der schlechteste von allen dreien, die wir bisher besprochen auf haben. Jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
0: Also, der Gut. Gatsby
1: ist eigentlich schon eine Empfehlung. Von dir. Von mir, von uns.
0: <lacht> ah, du mal mit deinem Bier. Ähm, ja. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast. Genau. Und wir hoffen, ihr schaut viele schöne Filme. Bis dahin und wünschen euch eine schöne Zeit. Ja. Ciao. Tschüss.